0: Buenas noches. Sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fangerlear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina. Uh
1: -huh. Hola Edith, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este programa número 28 de Four nerds Sí, ya casi estamos a dos del programa número 30, qué emoción, hashtag qué emoción. Y pues aún oh, no me la creo, pero pues bienvenidos a todos, un gusto estar aquí como siempre todas las noches A todos los que estén en el chat obviamente pues bienvenidos a los que estén, creo que nomás somos Edith y yo, pero pues ya llegarán y, este, y pues ya saben que pueden comentar con nosotros en vivo y obviamente pues usando el hashtag Fortnets en Twitter Para platicar pues los temas de los que vamos a hablar el día de hoy Que obviamente es estrenos, de es cine, series y algunas cosas más que les tenemos preparadas para el día de hoy pero, pues, para que se enteren, se van a tener que esperar el programa. Y, pues, obviamente, pues, que nerdear un rato con nosotros, ¿no, Edith?
0: Sí, sí, sí. Mucho, mucho nerdear definitivamente. Eh, sobre todo creo que entre el estreno que vimos, que es algo como súper fuerte y raro, y, y todos los feels de las series y las noticias, que también va a haber muchos feels, no sé, va, va a ser un programa interesante, además de que va a ser como el... el bueno, no el primer programa, va a ser el, el programa tranquilo antes de la locura de Black Panther, que es la próxima semana. Oh, sí. Entonces, no sé, hay que, hay que prepararnos, pero yo digo que nos vayamos ya a los estrenos de la semana, porque esta película, en serio, que tengo que hablar de ella.
1: Muy bien, <risa> sí, yo llevo esperando mucho tiempo para hablar de ella, de hecho, desde octubre, <risa> pero bueno. Imagínate. Pues sí, ya es mucho, pero pues bueno, vámonos, vámonos entonces al cine. Películas Cine Cartelera Comercial en
0: Este fin de semana se estrenó una película llamada El Sacrificio de un Siervo Sagrado o The Killing of a Sacred Deer. Esta película está dirigida por Yorgos Lantimos. Eh, este director ha hecho películas eh, como Alps, eh, Dog Tooth o The Lobster, que creo que es su película más conocida, por no decir popular, porque no creo que sea popular. La verdad es que eh, el director es un poco underground para los que no están muy familiarizados ahora sí que con el cine... Eh, dudo mucho que hayan visto una película de él antes de, de esta y si vieron esta también es como wow, fueron muy hardcore en intentarlo y creo que fue fue estuvo muy muy interesante eh, eh, The Killer of a Sacred Deer está protagonizada por nada más y nada menos que Nicole Kidman eh, pero también en el, en el primer, bueno más bien en el papel principal está este Colin Farrell y como uno de los, este, también principales está un chico llamado Barry Kyogam. Pues mm. qué, qué decir de esta peli, Alberto, este, es una, no es sencilla, no es para todo público, definitivamente.
1: Pues sí, la verdad es que, eh, yo, yo voy a ser bien sincero, hay una película que estuvo, de hecho fue de las, como las más mencionadas el año pasado por, pues por varias listas, ¿no?, de gente que, que comenta de cine y que también obviamente, bueno, de, de gente que también comenta de cine, que la pudo ver, que fue esta película llamada La Langosta, que es como el primer referente que se podría tener en un cine no tan conocido de, de ese director griego que es Giorgos Lántimos. Pero la verdad es que yo, yo no pude ver este La Langosta y a la fecha no he podido, pero sí tengo ganas de verla, sobre todo por ver el tipo de, como más bien ya como el tipo de de estilo narrativo que ya lleva, yo creo que esta es como, como como una evolución bastante interesante que yo creo que tiene. Pero sí, de inicio, creo que decir que, que la cinta no es nada fácil, o sea, como dices, ¿no? Es una cinta bastante como. Híjole, es que, ¿cómo, cómo la podríamos definir? Porque no, no quiero decir rara, porque no es una película rara, más bien es una película. Yo siento que arriesgada narrativamente, porque sí se sale de cualquier molde de, de narrativa convencional que podemos ver en cine comercial, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran valor de la película, yo lo dije cuando, cuando escribí de ella el, el, el viernes que se estrenó, que podrás verla y te podrá gustar o no, pero hay algo que la película sí tiene de inicio, que es que no te va a dejar indiferente, algo te va a hacer sentir, algo te va a hacer comentar, pero la verdad es que es una película muy retadora y creo que es el, el estreno más retador porque, digo, no, no he podido ver Paddington 2, pero el otro estreno fuerte que fue la basofiesta de... De 50 Sombras Liberadas, o la última tercera parte de, de esta saga, pues, que para mi gusto es bastante. Ay, bueno, no sé cómo llamarla, pero bastante como. Como. Como pobre en muchos aspectos narrativos. Así que yo creo que uno de los estrenos, pues, importantes será esta, ¿no? Y más, más que nada también, obviamente quisimos hablar de esta, eh, también porque no vimos las otras pero porque es una película que en cuanto a cine creo que ofrece muchas cosas, Edith, no sé qué opines. O sea, Edith, en, en formas de en aspectos visuales, narrativas y de actorales también.
0: Sí, digo, mira, eh, estaba pensando en cómo podíamos dar primero como una sinopsis a nuestros escuchas que no la hayan visto, pero sinceramente es es una película complicada porque, de hecho, te voy a echar un poco la culpa, Alberto, porque <risa> tú me dijiste, o bueno, no sé si tú o tu Tocayo. No, fue,
1: sí, fue Tocayo, fue Tocayo. Fue ¿eh? un
0: Tocayo que me iba a gustar porque me había gustado Mother. Y sinceramente, es un cine completamente diferente a Mother. O sea, no es ni metafórico, ni experimental, ni nada por el estilo. Es, es un cine que sí tiene un discurso muy muy específico, con una manera muy específica de mostrarlo. Ahora, eh, por ejemplo, eh, bueno, más bien, ¿de qué trata la película? Uh -huh. La película es acerca de un hombre, un cirujano, médico cirujano.
1: Que de hecho es cardiólogo. Tiene una vida
0: perfecta, básicamente. <risa> sí. ¿No?
1: sí, de hecho es cardiólogo. cardiólogo, sí, cardiólogo.
0: Cardiólogo, perdón, sí, cardiólogo. Sí, sí eh, tiene una vida perfecta. Tiene la perfecta familia, una hermosa esposa, dos hermosos hijos, eh, bueno, aplicados, inteligentes, virtuosos, se podría decir. Y tiene una extraña relación con un chico. Eh, al inicio, de hecho, como que no sabemos si es su padre, si es su tío.
1: O peor. De qué
0: manera, o, o, de qué, ajá, o, o de qué manera están conectados. Así es. Pero el director no se apresura a decírtelo. Poco a poco te va como, como mostrando las pistas de no, no es su hijo porque su hijo es este, no, no es no es tal porque él está diciendo esto, tal, tal, tal. Y, y de pronto cambia todo porque la extrañeza, extrañeza de esta relación y de este mundo, de este universo que nos plantea el director empieza a transformarse poco a poco más extraña.
1: Por decirlo, de alguna sí, forma. De alguna forma,
0: así es. Y sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, visualmente la fotografía es hermosa. O sea, hay tomas, sobre todo hay una toma donde la hija está parada en un árbol cantándole uh -huh. a este chico, este, Martin, se llama. Sí,
1: y canta Born de Ellie Goulding, por cierto.
0: <risa> claro, y, y es hermosa la toma, o sea, desde cómo sí. empieza como un medium, creo que es, si no mal recuerdo, y poco a poco empieza a abrirse, 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 hasta quedar este, en este plano abierto con el árbol en su inmensidad y creo que es un lago atrás o un río, si no mal recuerdo, y el césped perfectamente cortado. No, no, no. Una maestría, o sea, también hay, sí. hay muchos planos. Ah, bueno, y eso es algo que que creo que puede alienar a algunas personas, porque si bien están en estos planos hermosos, también existen eh, durante toda la película planos que están como si fueran eh, cámaras de seguridad, porque son ah, altos, sí. y son casi como omniscientes, como, como si fuera un dios observando a estos personajes. Así es. Y, y están colocados en las esquinas de los cuartos. Entonces, desde ese momento ya sabes que el discurso de esta película va a ser muy especial y muy diferente. O sea, no sé tú cómo sentiste eso. Por ejemplo, a mí me encantó, pero las personas con las que vi esta película eh, sintieron muy mucho esa extrañeza, o sea, como que no, no les pareció este uso de la fotografía.
1: Sí, fíjate que, que es bien chistoso porque yo digo, yo nunca había visto un, este, un, una película de Lantimos y... Y de inicio, pues yo cuando entré a verla, entré en ceros, ¿no? Porque aparte, yo no sabía de qué trataba la película, yo no había visto así en el director, solo sabía quiénes salían, ¿no? Entonces, pues obviamente como se me fue desarrollando la historia, para mí fue como un, un golpe bien duro, porque pese a que, por ejemplo, yo, yo que la pude ver en el Festival de Cine de Morelia, y que ya había visto bastantes cosas, se por decir entre comillas, pues pesadas, o de diferente tipo de narrativa, creo que lo, lo primero que dije, este güey tiene una narrativa totalmente diferente, y que y que, es, que para mí para mí es como, como autoral, se podría decir, entre comillas, no o, 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 o como sí, no, tipo, es de, digo, cine de autor, no a final de cuentas, y que y como dices, estos planos como casi prolijos, o sea, que todo es muy limpio, esta parte de la perfección de la que hablas, que, que se enfoca en esta parte visual, o sea, que todas las tomas son bien cuidadas, el emplazamiento de las cámaras, la fotografía que se me hizo, de, o sea, hay momentos en los que la fotografía es tan limpia que te desespera, ¿no? o sea, quieres ver como algo algo como muy denso, ¿no? Y de hecho, es, creo que solo son dos partes donde son un poco, como un poco sucia por el aspecto de narrativa, que es cuando vas a la casa de, de Martin, ¿no? Ajá. Por ejemplo, cuando se come el espagueti el, el enfrente de Nicole Kidman, así todo asquerosamente, ¿no? Porque a final de cuentas es el contraste en, en la perfección de la vida de la familia de la que hablaste, ¿no? Entonces, esto es tipo de cosas que, que el director sabe manejar bien y sopesa bien a mí lo único que sí me afectó un poco ya para, o sea, bueno, como fue avanzando la cinta, no quiero decir la palabra en forma despectiva porque no es en forma despectiva, pero se vuelve absurda. Pero no absurda en un mal sentido, sino en un aspecto absurdo en el que en el que a los personajes principales o a la familia de, del personaje de Colin Farrell, lo sacas de esa zona de confort, porque esa, de esto habla esta película, es de sacarte de esa zona de confort de perfección, de, de una vida perfecta y lo más chistoso es que la frustración de Colin Farrell es con el personaje de Martin, ¿no? Que lejos de por qué lo hace o por qué cuestión lo hace, obviamente vemos que es una una prueba que él nunca había afrontado pese a ser un cirujano super, O sea, bueno, cirujano que es una de las cosas más... Yo creo que más cañonas de ser un doctor, por ejemplo, ¿no? Digo, o, o de, o no sé, a lo mejor de de la perfección de su esposa y aún así lidiar con su actitud. O sea, lo que viene a hacer este personaje es partir esta zona de confort de todos, o sea, de hijos, de esposa y de él, no? Y que a todos lo que me gusta mucho de esta película es eso, que la prueba en la que los pone los hace hacer a todos salirse de su zona de confort y hacer cosas que nunca esperaban hacer, no? Entonces es algo. bien. Ajá.
0: Claro. Y a mí lo que me encanta es que, o sea, desde el minuto cero de la película, o sea, oh, sí. los créditos. Sí. Al espectador es al que saca de su zona de confort. Oh, sí. y, y lo hace. Digo, no es un spoiler. O sea, lo van a ver en el cine. O oh, bueno, ¿lo, lo decimos.
1: Sí, de de la. Pues sí, yeah. yo, yo creo que, ¿sabes qué? Porque, bueno, yo yo voy a adelantarme también un poco a eso. Que también. Igual si no, si no les llama la atención algo, creo que por ese tipo de, de, de comentarios podríamos atraerlos a la película, aunque sea, no, no sabemos si les va a gustar, pero por lo menos para que se atrevan como a ver algo que narrativamente te reta un poco. ¿eh?
0: Claro, bueno, ok, sí, me parece. Bien. Entonces, bueno, la película <risa> inicia con uno, un extremo extreme close up Ajá. Eh, de una cirugía de corazón abierto. Así es. Y, y la toma se queda ahí. Por, por lo que a mí me parecieron como 15 minutos. Sí, no, fueron no, pero, como dos, sí. pero es, es muy choqueante O sea, eso es lo primero que ves de esta película. Lo segundo que notas, siento yo, es esta extrañeza. Bueno, una de la fotografía y dos de la manera en cómo se expresan los personajes. Oh, sí, porque las actuaciones son muy acartonadas, lo diríamos de esa manera, pero no son acartonadas porque estén, mal los actores o esté mal dirigida sino más bien esto es lo que quiere el director y mira que yo sí tuve la oportunidad de ver una película de él yo vi Dog Tooth, la vi en la universidad Ok. y mira sinceramente o sea voy a decirlo este no recuerdo absolutamente nada de la película pero porque creo que sí me, me traumó un poco, pero me traumó como de manera de ay Dios, esto está muy raro. Voy a borrarlo de mi mente y nunca voy a volver a pensar en ello.
1: Ajá.
0: Pero aún así, cuando empecé a ver la película, yo sabía que me estaba recordando algo, pero no sabía exactamente a qué. O sea, el director sí tiene una firma muy clara. Eso, eso se ve. O sea, a leguas. Porque de una película que no me acuerdo nada, luego, luego dije, ah, de este director yo ya vi algo. O sea, yo, yo, yo ya lo siento. O sea, ¿qué es, qué es, qué es? Y hasta que la terminé de ver, vi Doctor y dije, claro, eso. O sea, tenía que ser este director.
1: Ah, oh, Sí. Y,
0: y bueno, la película constantemente, o sea, una te sumerge en este universo donde todos hablan como, como súper al punto, súper cortado, eh, muy honestos, muy sin inhibiciones, Ajá. y eso te va llevando poco a poco a este universo donde, como dices, o sea, todo es perfecto, todo está perfectamente pensado, acomodado y tal, y para sacarte, para para ponerte en este momento de miedo, de incomodidad. De hecho, mientras la estaba viendo, eh, me gustaría hacer como una comparación con la película de The Square. ¿Pudiste verla, Alberto? No, todavía no la veo,
1: todavía no la puedo ver, bueno. pero prometo verla pronto.
0: Eh, The Square tiene como, no, no tiene esta manera de dirigir a los personajes, pero tiene como esta manera extraña de meterte a este universo. Y mientras que Descuerte incomoda porque es chistosa, o sea, es incómoda de comedia, esta película es incómoda en violencia y es un tipo oh, sí. de violencia psicológica y emocional Así es. más que física. Y en ese aspecto a mí me recordó muchísimo a la película de Funny Games de Hanek. Oh uh, sí! ¿Sí la, la pudiste sí, ver Sí, ¿sabes? sí,
1: sí. Uf, Oye, mí? es cierto, sí.
0: No, 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 a mí, Han, o sea, esa... Bueno, Haneke en general me gusta mucho, pero Funny Games, o sea, es una de mis películas de terror que así, o sea, neta de... Si alguien se para aquí afuera de mi casa vestido de blanco, o sea, no manches, me muero, así me da un ataque cardíaco. O sea, no, 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 es es muy, muy feo. Pero hay algo que me llamó a mí la atención, que mientras que Funny Games de Haneke es muy violenta. O sea, eh, creo que lo decía con mi hermana como la comparación. Mientras que literal agarra una escopeta y te dispara
1: Ajá.
0: para verte desangrar, esta película solo te da unas bofetadas. A mí me quedó como esa sensación. O sea, sí te violenta, pero no mucho, porque más que violentarte, quiere hacer una crítica. Cómo piensan sus personajes. Exacto. Y que te quiere violentar a lo máximo haciendo una crítica social, pero la crítica te va a venir ya muchísimo después. O sea, en este momento primero Tiempo. te va a sacudir, te va a disparar, te va a machacar los pies pero... y luego va a venir la reflexión. Y esta peli es muchísimo más tranquila en ese aspecto
1: sí, aquí lo que creo que es incómodo de ver es eso, o sea, porque yo también me cuestionaba cuando la veía era de porque yo lo sabía, porque dice ¿por qué los personajes actúan así? ¿no? o sea, porque porque no es normal que actúen así, o sea, por muy perfectos o por muy, muy raros que sean, por ejemplo, el personaje de Keoghan que es muy o sea, de a ver o sea, vos, o oh, en serio eres así de o sea, porque al principio tú dices, no, pues este está como muy afectado mentalmente y todo, pero y el momento en el que se muestra tal cual es ya es como la explosión del, del conflicto, es así como de, ah, o sea, ya entendí a qué va todo este tipo de actuación, ¿no? O sea, digo, el, hay, hay una escena que me gusta mucho de 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 esta, de eh, donde están en una fiesta y, pero esto es muy es muy glamoroso y todo es muy, 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 muy parsimonioso y le dicen, ¿no? Vámonos, mi amor, este te toca operar mañana, ¿no? Y el otro, sí, yo me voy a ir a dormir, por eso no voy a tomar y que no sé qué, ¿no? pero no, no es una, no es una parsimonía como de clasismo clásica. Me refiero a como que va más enfocada a lo que dices tú, no como al tipo de personaje y cómo lo va a explotar más adelante, porque a pesar del conflicto que se vive al final, siento que nunca se sacan, nunca salen de sus casillas por, por ser como son. Me explico. O sea, yo, yo la, yo, eso fue lo que a mí me sacó de como de, mi, de, mi, como de mi zona. Porque así de, güey, estás es una, una, una situación muy extrema, pero sigue siendo tú, ¿no? Entonces como de, o oh, así lo viviste o cómo, ¿no? De hecho, yo, yo con el final de la película... Exacto. Sí, sí, sí. Sí, yo con el final de la película ya salí muy traumado porque dije, ¿qué? <risa> ¿Cómo? Y es tan absurdo, pero a la vez es tan real. O sea, Exacto. o sea es, es una crítica muy real, ¿eh? O sea, y eso está bien, bien cañón.
0: Sí, y eso es a lo que me refiero con la comparación con Haneke porque, digo, si no han visto Funny Games, es una película acerca de dos chavos un, dos hermanos, aparentemente de alguien con súper mega amabilidad y de repente los empiezan a torturar pero ellos es así sin gritar sin decir nada, o sea les, no sé les cortan un dedo ay, sí. y es como, ay, espera, es que suena algo, eh les cortan un dedo y ellos así como tranquilos y nada. Pero donde te puedes relacionar ahí es con la familia a la que están torturando. Porque, así es. Porque ellos gritan, lloran, este, se enojan, tratan de escapar, golpean, bla, bla. Y el, y el punto de aquí de Killing Sacred year, es que no hacen nada. O sea, la niña hasta cuando ya tiene esta situación de vida o muerte, ella está diciendo como... Como sí, lo merezco, papá, mátame a mí, porque tal, tal. Ajá, y papá sí. es Como no, mi hija, pero es que no te puedo. O sea, bueno, no le dice eso, pero. Sí, sí, sí. Pero, o sea, lo, lo notas. O sea, su manera de interactuar es como están racionalizando un acto que es imposible de racionalizar. Exacto. Y eso es lo que te saca mucho como espectador.
1: Sí, o sea, yo, yo puedo decir que esa, a eso me refiero con, con que puede gustarte, no la película, porque, va a venir eso porque yo cuando salí de la sala, con una de las chavas con las que entré a verla del de, de grupo de, de amigos que hicimos ahí en Morelia, fue así como de, ¿te gustó? Dice, no sé. Digo, yo tampoco, o sea, no. Lo que sí puedo decir, o sea, de inicio, es que me dejó totalmente incómodo y fuera de mí, ¿no? O sea, fue como de, ¿qué acabo de ver? ¿Por qué son así o por qué pasó esto? Y, y ya cuando la analizas, pues obviamente ya empiezas a descubrir más cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, esta crítica de. Pues de, de... Más bien, pues es un núcleo familiar y cómo viene como, como a descomponerlo a algo externo. Yo creo que es más como... como ese aspecto, ¿no? Y, y la verdad es que yo, yo al final de la película era como ya maldito Martín muérete, ¿no? Pero la actuación de Kyogan es buenísima. O sea, la verdad es que Farrell y, y, y Keogan se la llevan de calle. O sea, está muy cañón. Y digo, Nicole Kidman también tiene una buena actuación, pero creo que vale más la de ellos, para mí, al menos.
0: Eh, o sea, Nicole Kidman es Nicole Kidman y lo hace excelente. O sea, creo que hace un buen contraste con su esposo porque sí. ella es como... O sea, mientras él es el como más eh, impulsivo, por decirlo entre comillas, Ajá. ella es como que sabe que la decisión recae en él y que ella no puede hacer nada al respecto. Así Pero es. al mismo tiempo me gusta mucho su personaje porque ella está cargando todo el asunto. O sea... Eh, como la esposa del cirujano, o sea, sí tiene cierto poder porque sabemos que dirige una clínica, que hace esto, que hace el otro, pero desde que empiezan los problemas con los niños, de que se empiezan a enfermar y todo esto, ella luego, luego empieza a tratar de buscar soluciones y es opacada por, bueno, más bien, es callada por, por el personaje de Colin Farrell. Porque tú no sabes nada, es que esto, ah, es, sí. esto es médico y tú no eres médica. ¿quién qué? Y ella nada, se queda callada. Y nada más lo que ella hace es manejar todo por abajo de su esposo. Oh, sí. Como tratar de controlar la situación, le, de, le, de entender lo que está sen... pasando.
1: Pero fíjate, eso me refiero también con, con, con que todos tienen que hacer algo que nunca han hecho en su vida. ¿eh? O sea, salirse de esta perfección que tienen. Uh -huh. Digo, el, el, lo, lo que hace Nicole Kidman es como súper creepy y súper desesperado, ¿no? O sea, tanto, claro. tanto la plática con, con Martin como la parte de este personaje secundario que es el amigo del, de, del cirujano este, que es como de Ay, Dios, ¿en serio? O sea, es, a ese punto llega ella por, por tratar de, de buscar una solución alterna, ¿no?
0: Al no encontrarla llega como a un punto de resignación Ajá. donde justo ya no puede hacer nada y lo único que puede hacer es esperar a que su esposo decida
1: eh, a, a, hay una escena
0: al término el, Ay, el, el... No, no sé, aquí no lo que significa. quiero dejar
1: claro porque creo que no nos estamos explicando porque nos saltamos un poco eso que no sé así ah, si lo dijimos pero aquí al final de cuentas el ahora sí que la película en el, en el o sea en el nombre lleva el pecado no al final de cuentas la película trata exactamente de eso algo algo pasa con esta relación enfermiza de Colin Farrell con este chavo que los hijos se empiezan a enfermar y al final el reto es que para que salve a la familia él tiene que sacrificar a, una, uno, a uno de los dos hijos. Ese, ese no, es el... A,
0: a uno de los tres, de, o la esposa o los dos hijos.
1: No, yo entendí que son los dos.
0: No, yo, eh, él, él le dijo que cualquiera de su familia, o sea, cualquiera okay.
1: de los tres. Eso ok, bueno, un... sí, yo, porque yo me quedé con, con, bueno, me quedé con esa idea de que eran los dos, pero ok, o sea, al final de cuentas, este es la gran, el gran conflicto, o sea, ese es, ese, es, ese es el parteaguas que los hace salirse de, de todo lo que ellos han vivido, de esta perfección que viven, de ser los hijos perfectos, la esposa perfecta, el cirujano perfecto, por primera vez en su vida se enfrentan a algo que, que los reta a alejarse de lo que son. Y eso está bien, bien padre. Hay una escena que a mí me encanta de la película que, que de hecho hasta me sentí mal por reírme. Pero la verdad es que me... me yo creo que fue risa como entre nerviosa y risa de absurdez. <risa> pero cuando alza al niño y le dice no te hagas güey, eh, párate, tú puedes no, caminar. Sí está muy fuerte. Y avienta sí. al niño y se cae el pobre niño y lo vuelve a aventar y lo vuelve a aventar. Entonces y de güey, ¿en serio no captas que en serio sí está enfermo? <risa> O sea, esta parte también de, 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 la, de la forma impulsiva en la que es el personaje de, de Colin Farrell, no, por ejemplo.
0: Y, y de cómo demuestra su desesperación.
1: Sí, también o sea, es. Te... Es
0: justo eso, es algo que no puede controlar y que en su mente es como, ok, va, sí, tal vez sí es psicosomático. Entonces, despierta, este, párate, párate, camina, camina. Y, y de hecho, bueno, eh, a mí también... Ah, bueno, te iba a decir que sí es a los tres porque hay una escena donde Nicole Kidman le dice a él tienes que matar a alguno de los dos niños, porque yo todavía puedo tener hijos. Podemos tener... Ah, hijos. sí, reemplazar es cierto. Hijo,
1: sí, sí, es pero cierto. A mí
0: no me puedes reemplazar, porque yo puedo tener... Yo hijos. recuerdo, ¡Todo!
1: Incluso, ¡Todo! incluso recuerdo, hay una escena, ¿no?, sí. donde empiezan a hablar como de quién es el mejor. Ajá, también. Así de, sí. ah, no, pero es que él es más inteligente. No, pero es que ella no sé qué. Ella nos puede hacer abuelos. Y tú así de, ¿qué? O sea, me refiero... A, o creo sea, que
0: la parte más fuerte para mí fue cuando va a la escuela a preguntarle al director ay que sí, mejor no niño. me acuerdo de no, eso manches, Sí, esa
1: parte está muy cruel y al final de cuentas es como pero o, o, ¿sabes, sabes sobre toda esta pregunta que, que es creo que la, la principal para la película que es ¿y tú en su lugar qué harías?
0: <risa> claro, claro, porque al final, o sea, no, no lo vamos a decir, pero la manera en que
1: Toma la Trata decisión. Trata de elegir. Ajá.
0: Es como demasiado graciosa, sí. demasiado fuerte. Y es como, ¿qué hubieras hecho tú? O sea, ¿eliges o lo dejas al azar, entre comillas? Así es. Y es así como, tío, es que. ¡Wow! Bebé. No, 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 es, es muy
1: fuerte. Aquí digo, aquí creo que dentro de, de entre todo el universo de la película, lo único que sigo cuestionándome desde que salí de ver la película, y que, no sé, tengo que verla otra vez porque solo la pude ver esa, esa vez, la voy, la voy a buscar otra vez para bajarla, o porque aquí obviamente mi polo no llegó, pero eh, verla porque sigue me sigue dando como duda esta cuestión de ¿en qué momento sucede la maldición? No sé si tú ya tengas la respuesta y luego me la puedes decir, pero... Sigo preguntándome cómo se, cómo se suscitó esta maldición.
0: Eh, no, 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 a mí tampoco me quedó, o sea, de que se empiezan a enfermar y eso. Ajá. O sea, ¿qué hizo que se enfermaran? Exacto. No. De hecho, creo que la película deliberadamente nunca te lo dice, porque esa es otra cosa, o sea, el personaje de Nicole Kidman está esperando todo el tiempo enfermarse ella. Es como, me recordó mucho a, al libro de Saramago, el de,
1: de, el de la ceguera. La ceguera, ajá. ¿eh?
0: Este, porque la, la protagonista principal está todo el tiempo esperando a quedarse ciega. Y es como esta ansiedad de que sabes que tú eres el siguiente y en cualquier momento puedes perder la vista o, en el caso de Nicole Kidman, eh, no poder caminar,
1: Ajá.
0: pero nunca llega. Entonces, ¿qué haces mientras llega este momento? Y eso, por eso a mí, a mí, por eso me gustó mucho el personaje de Nicole Kidman, porque tal vez es como muy low key. Pero tiene momentos muy fuertes. Sí, porque. Y, y de, tiene de, momentos muy importantes. De
1: hecho, esa toma de decisiones apresuradas también yo creo que es por eso, en parte, porque empieza también esa parte egoísta de ella. Claro. O sea, como de soy la siguiente, ¿no? Entonces tengo que averiguar. Si este güey no puede hacer nada, pues yo tengo que averiguar qué hacer, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que la película tiene muchos, muchos como. Como puntos interesantes a analizar. Y, y la verdad es que. Hay, hay un diálogo que me acuerdo que está estaba, estaba un poco fuerte en, en, cuando logran como amarrar a, a este güey, al, sí, sí, al claro. Martin, que él, que, él, que él le da como una un tipo de lección sobre la familia también. Uh -huh. No voy a decir por qué, porque no se sé si los voy a explicar, porque él tiene una razón del por qué está haciendo todo esto. La la cuestión también es cómo lo hace, que es lo que sigo cuestionando hasta ahora. Pero, uh -huh. pero al final de cuentas también. Esta parte de, de contrastar la, la, perfección con la imperfección y y el, y el que estás dispuesto a hacer por por la gente que, por la gente que quieres, ¿no? por ejemplo. Entonces. Sí, soy loco. Está, está muy, o sea, es una película muy incómoda si lo es. Pero aún así tiene cosas bien interesantes en todos los aspectos, tanto narrativos, visuales, la música,
0: la música es muy omni omnimiosa. Oh, omnimiosa, ¿Cómo? sí, yo
1: creo que sí, sí puedes sí, decirlo porque, así.
0: Porque desde un inicio, o sea, hay, hay algo como, como momentos muy simples y entra la música como, ¡Chum, chum, chum, y así como, ¿qué está pasando? Sí. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué va a salir? Sí. Y, y tú, y bueno, y ese ese sonido extrañamente se quita al final.
1: Porque así es.
0: Al inicio te está como, Diciendo va a pasar, o sea, esta escena está previendo, la música está previendo una tragedia eh, futura y ya cuando llega esa tragedia, al final de la película, ya no la necesita porque ya, ya llegó la tragedia, ya la estás viendo. Entonces está bien, el uso de música está muy, muy padre. Sí. Y digo, y para terminar estas como referencias de, de películas que encontré dentro de esta película, también me gustaría mencionar a We Need to Talk About Kevin. Uy, eh, sí. Creo que la actuación que hace este chico, este Martin. Barry Cogan. Ah, Cogan, ah, ajá. Eh, es muy parecida a lo que hizo. Ay, se me fue. Sobrante.
1: Este, ay, ¿cómo se ve
0: ¿Es Ramiller?
1: Es Ramiller. Ajá, ah, el, Miller. nuestro nuevo Flash.
0: Exactamente, con nuevo Flash. En, en We Need to Talk About Kevin. Sí, es como,
1: sí, cierto. como
0: este asesino low-key donde eh, puede tener como... O sea, es un chico raro, sí, pero que puede tener momentos de afecto y, y en un segundo, con nada más decir una palabra incorrecta y con inclinar un poco la cabeza, ya es todo un psycho. O sea... sí Cañón. Es muy, muy interesante lo que hacen estos dos. Ah, hay, 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 una,
1: hay una lectura ahí también muy interesante sobre como, como que no, no logré como todavía como comprender cuando salí de verla, pero que igual todavía me faltaba como aterrizarla. Pero es esta como búsqueda de la figura paterna, si no decirlo, por ejemplo, porque esta relación también que tiene con, con Colin Farrell también tiene. Bueno, no sé si es eso. No sé, o sea, todavía me es difícil explicarla porque Martin le hace preguntas muy raras a este cuate, ¿no? Sí. Tiene, o sea, tiene un tono asexual. por eso yo cuando empezó la película, yo, yo creía que la relación de ellos era de otro tipo, o sea, no no creí que fuera como... Bueno, no les voy a contar cómo es, véanla, pero no creí que fuera ese tipo de relación, pues, claro, o el sí. que lo relacionaba más bien, ¿no? Ah, uh -huh. pues de hecho, ¿quién es la mamá de, de, de Martin
0: Ah, es Alicia
1: Silverstone, padre. ¿no?
0: Eh, no me acuerdo, pero salió en la, la película de Brendan Fraser. Sí, es
1: Alicia y... Silverstone, sí es cierto. Alicia
0: Silverstone. Sí. ¿Cómo se llama? Ah, sí, sí, ya aquí la tengo. En sí, la de Alicia Blast of the
1: Past, creo que se llama la película. Blast
0: of the Past sí, es buenísima, sí, claro.
1: <risa> ah, sí, es cierto. ¿Cómo pero... se
0: llamaba en español esa película? Llamaba... Ay,
1: amor, ¿qué? A ver, ¿tú te digo.
0: Algo atómico, ¿no era?
1: ¿Amor atómico? Ajá.
0: ¿Amor a tu hijo? Sí, ¿Amor a tu hijo? Bueno, clásico del cine, ¿eh? Clásico. Sí. La Mé, esa peli es increíble.
1: Sí, es, Pero, sí. Pero ella
0: también es como... ¡Ah,
1: sí, ah, también, ah, sí. o sea, el pequeño papel de Liz Wester también está súper raro, o sea, es como de what.
0: Sí, es muy... Es una película interesante.
1: Sí, Pero, oh, bueno, yo... Sí, creo, sí. Eh, sí, eh, sí, no. sí, sí, sí.
0: Ya iba a decir que yo creo que ya cerramos. Sí. Este,
1: yo Perdón. yo lo única creo que advertencia es eso o sea que si no es una película fácil que es una película que sí te reta porque sí es retadora no 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 sé si intelectualmente pero por lo menos sí en el aspecto de, de que te te pide te pide mucho como como en tu en sacarte de tu zona de confort como sacan los personajes de la película y creo que al final yo creo que cada quien ya decidirá si es buena o mala para, para ellos ¿no? yo creo que es una buena película Solo que el final sí a muchos los va a sacar de onda, la verdad. Sí. Pero la película se reduce exactamente a esa pregunta. ¿Ustedes qué harían si pasaran por eso?
0: <risa> um, a ver, el nombre en español es Mi Novia Atómica.
1: Mi Novia Atómica, exacto. No, pues... esa mierda. Um, Porque noventas. Sí,
0: porque noventas, <risa> efectivamente. Gran, gran película. Este, Sí, definitivamente yo creo que si les gusta el cine y si les gusta como un cine que les rete y que no sea común eh, esta es su película o sea, sí la tienen que ver eh, pero va con muchos labels de advertencia definitivamente ¿Sí? este, como dice Alberto no es fácil eh, pero vale la pena ya creo que es <ríe> perdón, estuvimos diciendo como muchos, muchas referencias que yo encontré cinematográficas o sea, la verdad es que
1: por, por ahí le estaba leyendo, porque la verdad es que no, no, no ubiqué una, alguna, pero hay gente que hasta incluso se va con Kubrick. No sé si tú le encontraste algo de Kubrick, pero
0: probablemente la asimetría de planos. eh
1: Ah, eso sí.
0: hasta yo veía como un poco de, de psicosis de Hitchcock, tal vez como la actitud de este chavo. Eh, ufa, es que a mí no, no se me puede olvidar tanto la del árbol de la chica como hay una toma donde Nicole Kidman está bajando las escaleras eléctricas con su hijo
1: Ah, la de Ah, sí. Y ¿De qué es cenital la toma?
0: Es cenital. Ah, oh, sí. Y, y cuando llegan a la a la hasta el, hasta el piso de abajo y cae el niño, o sea, es es muy 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 poderosa, o sea, son planos abiertos que tienen mucho poder por el entorno en el que, que está que están mostrando y por lo que está pasando dentro de ellos. Sí. Entonces, no sé. Y ah, bueno, y la escena final, digo igual. Bueno, la escena clima.
1: Climática. Ajá.
0: Este, me gusta mucho. Eh, los que ya la vieron tratar de no decir como spoilers, pero eh, digamos que va eliminando las luces del cuarto.
1: Ah, sí.
0: Y al final quedan solo las luces apuntando una, un personaje. Y, y eso se me hace tan bonito. O sea, oh, es, como, es cierto,
1: sí, cierto. Es, es,
0: es muy, muy padre. Es como decir, este no, este no. No lo estoy matando, no lo estoy matando. Y a este sí lo estoy matando. Pero, pero el, el que, o oh, bueno, la persona que pierde la vida es la que queda iluminada, o sea, como, como él se va a la luz, o ella se ajá, va a la luz,
1: ajá.
0: o sea, no sé, hay, hay algo bien bonito. De, deja,
1: actual. porque creo que, creo que hay dos cosas climáticas, tanto ese final como el clímax final, o sea, el final de la película. Sí. O sea, el final de la película, sí. de la película es súper perturbador, yo, yo cuando salimos fue así de, ¿qué? O sea, porque ah, lo peor de todo es que es esta, este con, contenido de, de impotencia, no uh -huh. sé, véanla amigos, sí, ya, ya, porque si no me voy, a, me voy a spoilear ahorita. Sí, pero o sea... <risa> ya,
0: spoilemos. véanla
1: por favor. Creo que spoilemos lo suficiente para que la vean. Si no les llamaba la Exacto. atención, pueden verla. Exacto.
0: Sí, sí, sí. Um, pues ya nada más para, antes de cerrar cine, quería decirle a Alberto, que se me olvidó decirle antes del programa, que ya vi Coco. ¡Bravo!
1: Sí, leí <risa> algo. <risa>
0: y digo, mira, o sea, no, no voy a dar una reseña, digo, ya y ya ¿qué, ¿qué puedo decir que no hayan dicho mil personas los anteriores siete meses? Eh, lo que sí me gustaría decir ¿Pero? es que, bueno, una a mí me gustó muchísimo el Spanglish, es muchísimo sí, o sea es mucho. yo no entiendo cómo le entendieron los gringos o sea, <ríe> eh, pero me encanta porque digo, personalmente creo que eh, mi mente a veces es así. Y no, no, o sea, no, y no es por payaso, es que luego, la verdad, veo tantas cosas en inglés o leemos tantas cosas en inglés o escuchamos tantas cosas en inglés que es imposible luego andar este, como cambiando de idioma. Y no es que lo hable bien, pero pues luego mi, mi mente así me juega. ¿Sí? Entonces, ver, ver la película en Spanglish, a mí me encantó, o sea, era... Es tan fluido. Sí. Lo hacen tan bien los actores. Sí,
1: sí. No, y okay. te iba a decir, a final de cuentas, eh, yo que también, la, ya que la pude ver gracias a medios, <ríe> uh -huh. digo, yo ya pagué mis mil veces que la vi, la verdad es que no me, no me dolió, pero, pero, uh -huh. pero este, sí, la verdad es que yo me esperaba una película como. Yo, yo, honesto, yo personalmente lo dije, a mí el Spinelli no me gusta, pero creo que si sí es muy orgánico en la película, funciona bien. Funciona y sobre todo, ¿sabes qué? También en, en la selección de palabras que dicen. Porque si notaste, muchas de las palabras que dicen sí son pe son palabras que sí son solamente nuestras. Claro. O sea, no, no, es, no es gratuito el usar el Spanglish. O sea, si sí hay por ejemplo este papá, mamá, eh, tía Imelda, o, o cosas que son como muy de nosotros sí. y que se adapta como a ese idioma. Eso está bien padre, porque no es Spanglish gratuito. Eso me gustó mucho. Lo que sí voy a seguir diciendo, creo, es que en el talento vocal de música o bueno en aspecto como de arreglo musical y vocal me mm -hmm. sigue gustando más en español eso sí no lo voy a, no lo voy a cambiar pero es sí eh, si sí es una o sea, sí,
0: culpa voy a verla en, eh, voy a buscarla en español la veré y te diré pero sí fíjate que ya me
1: encanta en inglés ya en voces el, el, la voz de Miguel es un mm -hmm. poco más como decirlo es, es, digo no es un poco más es muy parecida a la de a la de Luis Ángel Gómez, que es el chavo que el chavito que hace la voz. Uh -huh. Pero ya en voz de cantar, la voz de Luis Ángel es total más, más potente que nada. O sea, es otro, es otro rollo. Y digo, aparte el chavo trae tablas de canto, este, sobre todo en música regional. Entonces creo que pues, le ayuda bastante al personaje. Y musicalmente sí la siento un poco más débil en, en inglés. Pero me gusta. Y aparte la lírica. O sea, la lírica me cambia mucho también a mí. Entonces creo que sí... este Sí, yo sí recomiendo que... O sea, sí se puede ver en los dos idiomas, pero musicalmente se me hace mucho mejor en español.
0: Pues la veré y te diré.
1: Va, va, consta.
0: Porque la, la segunda cosa que me llamó la atención este, es un poco política, entre comillas. Ajá. Pero, eh, bueno, una es, es que me encantó esta onda matriarcal eh, de oh, la sí. familia de, de Miguel. Ajá. Eh, está increíble. Sí. Pero bueno, la otra es que justo con todos estos movimientos de, de Me Too y etc, etc, y la controversia con Woody Allen y bla, 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 bla que queremos censurar todo y bla, bla, eh, <risa> Me llamaría mucho la atención ver que gente que está censurando que censuremos a Woody Allen y a bla, bla,
1: todo
0: con el, Con el final de la película. Porque básicamente lo que hicieron es que Ernesto, bueno, eh, por algo dijeron que un tal Héctor fue el que escribió todas las canciones. ¿Y por qué es hombre o por es el final feliz de Pixar? Decidieron que sí le iban a creer, porque, porque ¿por qué no le van a creer? Tiene unas cartas y las comprobaron y vieron que sí eran de verdad, Ajá. y que fueron antes de las canciones y habla. Entonces decidieron que a este hombre sí le van a creer porque está diciendo la verdad de él ya bueno, más bien esta familia le van a creer, porque está diciendo que Héctor fue el que escribió las canciones. Entonces, vamos a olvidar a Ernesto de la Cruz. Y ya, olvidado, fum, y nos vamos a quedar <ríe> con que Héctor era el mejor. Entonces vamos a quemar los discos y vamos a quemar este, ¡Wow! todo esto de Ernesto de la Cruz. Y yo, y yo así como.
1: Hmm, wow, no lo había visto de esa forma. <ríe>
0: Sí, así como, interesante, interesante que, que accedan a, a quemar el legado de un hombre, porque, pues, ¿qué? O sea, sinceramente yo no veo por qué Ernesto de la Cruz tiene que ser olvidado, pues nada más mató un hombre y quería ganar y ser ambicioso. Es más, todos deberíamos matar gente por ambición. ¿Qué?
1: Oye, qué fuerte. Obvio, no, pero,
0: oye, no, pero, o sea, ¿sabes? O sea, me llama la atención eso. Porque... Sí, 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 claro. Es, es un final muy interesante porque estamos una censurando a una persona que hizo cosas eh, que está en el colectivo mexicano, entre eh, bueno, en la película. En
1: la película, ajá. ¿eh?
0: Por darle la razón a una familia que dicen que mataron al que verdaderamente escribió las letras, que no cantaba, era compositor. Entonces vamos a olvidar toda esa música y nada más vamos a quedarnos con las letras, que probablemente ya cantaron otros artistas, entonces ya las tenemos con otros artistas, claro. pero, ¿sabes? Me, me llamó la atención.
1: ¿Cuál? Los dejó. ¿no? Sí, Los sí, dejo, sí. Ahí, ahí lo dejamos de tarea, pero sí está muy interesante. No lo había visto así, ¿eh? Uh -huh. Wow, sí. vamos bravo, bravo por edítelo. <risa> Nadie mejor que yo. Yo que la vi diez <risa> mil veces. No, digo, porque aparte fue antes del movimiento, entonces, pues igual no la había captado así. Pero sí, tienes razón, está muy interesante esa parte, ¿eh? O está, sea, está
0: interesante. porque
1: digo, a final de cuentas, creo que es algo que yo y yo le sigo reprochando a la película es, es la forma en que en que no se atreve a revelar el verdadero misterio o, la, o más bien lo revela demasiado pronto. Y sabes que no sé si tú lo notaste, pero creo que el misterio de en verdad de, del personaje, de quién es el personaje en verdad de, del abuelo, pues uh -huh. se revela desde que empieza la película. Eso es lo más chistoso de todo.
0: Sí, sí, sí. Eh digo la verdad que me tardé en entenderlo pero sí lo capté más o menos ya como a un cuarto de la peli ¿ya sabes dónde? Ah, okay, va.
1: ¿Ya sabes dónde cuando lo de cuando se muere Chicharrón fue cuando dije ah ya
0: <risa> mm, sí. claro porque cantaba mira no sí
1: ajá sí y aparte sabes por qué porque sonrió
0: <risa> ah claro el diente
1: el diente es el, es el spoiler más grande de Coco. O sea, el diente sí. lo, es lo más spoileable. Y claro, fue sí. chistoso porque me acuerdo que la que la función de, 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 de Morelia, cuando yo di, fue así como... Ah, ya sí. sé. Pendeja, porque aquí hay mucha gente que no ha captado nada.
0: <risa> sí, no, no, me imagino eh, que sí hubo como gente como...
1: ¡Ah! Sí, 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 sí hubo gente que sí se sorprendió por, por, la, por el giro de tuerca, pero no, a mí ya cuando dije así, ah, pues sí, sí, era él. <risa> Sí pero qué bueno qué bueno existe sí la tía y, y al final de cuentas es que hay muchas cosas de la película que creo que tú agar, acabas de agregar más cosas a la película de, de en cuanto a lecturas, uh -huh. pero creo que yo también me, me, me apego mucho a esta parte de, de del, del de, de bueno al final de cuentas Pixar hace un buen trabajo de investigación y cómo logra dar con con el, la médula de la de la tradición cosa que por lo menos para mí no hizo el libro de la vida por ejemplo no.
0: Mm, claro. De hecho, eh, estaba escuchando, guardé el podcast de Crónicas de Multiverso, donde hablaron de ello. Ajá. Y. Y, y justo estaban comparándolo mucho con el libro el, el libro de la vida. Sí. Pero la verdad es que yo no me acuerdo de esa película nada. Entonces.
1: Yo, yo sabes, yo la recuerdo sí visual y musicalmente, pero no recuerdo. O sea, sí recuerdo la historia, pero no, no, la, no la abracé. O sea, fue como de, ah, sí, es una película infantil gringo y demás, de aventuras de un monito, uh -huh. y ya o sea, no, no hubo como, no hay como mucha conexión y lo que hace Coco exactamente es eso, porque el Pixar logra dar con la médula y logra dar en la médula con una canción tan simple, con una frase tan sencilla que es Recuérdame, así de fácil
0: y, y me encanta porque o sea, me encanta siempre lo que hace Pixar, o sea, ya lo decían un poco de, justo en Crónicas que lo escuché hoy de cómo, cómo se apropian de de algo que no es suyo, entre comillas. Así es. Que digo, o sea, el Día de los Muertos es de quien lo quiera tener. Pero, ¿y cómo lo, lo transforman? O sea, ¿cómo agarran los momentos claves, los colocan perfectamente de forma en que te, te, te así desarmen? Porque
1: sí.
0: la canción de Recuérdame está desde el inicio, o sea, es la primera canción que vemos, creo que de, de, de este de la cruz. Así es. Pero lo vemos en una forma como... Súper así, este show. Ajá, exacto. super arreglo musical, bla, bla, Y durante toda la película, la canción se va de, deconstruyendo poco a poco. Así es. Hasta terminar en un perfecto arreglo con una guitarra.
1: Pero te, y es ajá. lo que
0: más. Porque al final, eso es lo que causa.
1: Sab, el, ¿sabes, el qué, sabes, del ¿Sabes qué pasa con Recuérdame? Que, o sea, ya con la canción en general, que es por lo que me gusta mucho a mí. Que creo que, digo, por ejemplo, de las nominadas a mejor canción, que yo creo que, por lo menos del, del, del arreglo prefabricado para mí del de Grand Showman, que yo sé que tiene que hablar de la diversidad y todo, porque se me hace muy fabricado. Uh -huh. eh, por ejemplo, la, la canción de Sufjan Stevens de Cody by Your Name, que se me hace muy acorde a la película. La, para mí, el gran mérito de Coco es que Coco se te presenta como cuando tú escuchas por primera vez una canción y se te pega por el tono o sea, son de esas películas que ah, la cantas y ah, sí, recuérdame la chingada pero cuando ya la escuchas, o sea, creo que ese es, lo que, ese es, ese es el trayecto que con la canción que te lleva la película, al principio es como un hit con one hit wonder si quieres verlo así uh -huh. y cuando deconstruyes la, de, deconstruyes la la letra y le, el significado de, la, de esa canción porque obviamente es lo que hacen decirte esta canción, no es eh, y lo dice Héctor eh, o sea, el Héctor te lo dice literalmente esta canción es un hit yo la escribí para alguien que yo quiero mucho porque me iba a ir de su vida no entonces creo que el cierre perfecto que fue con la con el cierre con la con la canción con con mamá coco y Miguel creo que ese es el gran mérito de la película también no sé sea, cómo cómo fue trabajando también ese este este cómo decirlo como este quiebre emocional que te estaba preparando para el final no
0: Sí, sí, sí. Y, y digo, es uno tras otro, tras otro. O sea, si una cosa no te hace llorar, la que sigue y si no, la que sigue y si sí, no. Sí. La que sigue y si no, ya fue todo junto. Eh, digo, sinceramente, justo lo, lo estaba platicando con mi hermana, creo que no ha sido la película de Pixar en la que más he llorado, pero definitivamente sí salieron lágrimas.
1: Yo clase. yo puedo decir que, que después de Ratatouille, y aún así, Coco todavía está creciendo un poco en mí, tal vez pueda cambiar más adelante del lugar en mi top, porque la puse muy, muy arriba para, claro. para hacer. Pero para una película de. De hecho, está en mi top 5, con eso lo digo todo. Pero aún así está en el 5, ¿no? Entonces ahí todavía cuatro películas que están atrás de ella. Pero. Uh -huh. No. Creo que con Pixar no me había sentido tan identificado con una película desde Ratatouille, por ejemplo. Y no tanto por la. Bueno, primero sí, porque es la tradición y me, y, y, y me llega al. Al, 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 como al colectivo nacional, podría decirlo, ¿no? Uh -huh. por muchas cosas, porque también hay homenajes al cine mexicano porque me veo reflejado en muchas cosas que, que me pasaron a mí o sea, este, este reflejo que lograron hacer es muy interesante
0: porque es nuestros pueblos yo tengo un pueblo así, idéntico
1: y ese y, y, <risa> es un gran debate creo que es lo único que voy a decir ya último pero también gente, hay, hubo gente que estuvo hablando de, es que es que me presentaron a México como un pueblucho donde nadie más que hace eso. Y incluso por ahí leí una crítica donde dice, Miguel incluso ni estudia y que la chingada y así de... Oh, Ay, ¿qué? Se
0: calmen, es un trabajo de verano. Todos tenemos trabajos de verano.
1: Ay, no, sí. no Así horrible. No, y
0: aparte está aprendiendo el oficio desde abajo. Y eso también es como súper valioso. Es como... Exacto. Empieza lustrando zapatos. Y no manchen, o sea, es, es, ese es mi... O sea, yo voy todos los veranos un pueblo así y son así, o sea, así, <risa> no no le cambian nada, así casi casi dije, bueno, se basaban en mi pueblo, qué onda.
1: Sí. <risa> no, está bien padre, la verdad es que sí creo que es una película muy atinada, muy bien hecha y pues la, a mí lo que me gusta sobre todo es que pues es la primera película musical de Pixar. Bueno, no primera película musical. Bueno, pues uh -huh. en forma sí, porque creo que Valiente ya había aplicado un poco de género musical no necesariamente incluido dentro de la trama, pero uh -huh. ya con, con Coco lo hacen bien. Y lo más interesante es que la parte de la lírica tiene que ver con el codirector, que es este... ay ¿Cómo se llama este cuate? Se apellida Molina, Molina. pero o se me no fue el nombre. Pero bueno. O sea, el codirector entró también a la creación de música y lírica. Entonces, eso está bien padre. O sea, el, el también el trabajo en equipo de Pixar, como siempre ha sido, se nota ahorita, ¿no? O sea, creo que a pesar del, de fallas como Cars 2 o... O no sé, o no sé. ¿Ya?
0: ¿Pues ¿Cuál otra?
1: Pues sí, creo que ya.
0: Casos. Y eso porque entró Disney.
1: Sí. Y es, y es que... que eso,
0: eso ¿sabes que me, me enoja un poquito porque... O sea, cosas como Moana. Por ejemplo, Moana a mí me pegó más que Coco. O sea,
1: ah,
0: okay. voy a decirlo como en forma eh, espiritual. Okay. <ríe> no sé si sea la palabra.
1: Sí, está pero, bien.
0: A mí, a mí Moana como que me relaciono más que con Coco, o sea, como con con la misión del personaje se podría decir Ajá. pero el problema es que o sea, Disney todavía no logra crear un guión que llegue a, al, al meollo del asunto como lo llega a Pixar y es que a Moana le sobran escenas, le sobran personajes, o sea, como que son caminos que no todavía Disney no sabe cómo, cómo hacer. O sea, sabe cuál es el mensaje. Sabe qué quiere llegar. Tiene la música, tiene las canciones, tiene el alma, tiene el corazón. Pero le falta en la estructura, le falta en la narrativa, le falta en cosas. Y Coco, bueno, o Pixar más bien, tiene todo esto. O sea, tiene lo que quiere decir, sabe cómo llegar a ello, sabe cómo narrarlo y sabe cómo estructurarlo. Y eso es como por lo que es Pixar, o sea, ¿sabes? Y eso es lo que a mí me, me llama mucho la atención y, y que y es cuando entiendes que no es fácil hacer estas películas y que no es fácil eh, llegar a esto, a, a estas como conclusiones, a estes, estos momentos climáticos donde tienes a todo el cine llorando, ¿sabes?
1: Sí, exacto. Sí, por ejemplo, aquí en el chat están diciendo ¿no? que, por ejemplo, dice Alberto Morán que que Disney sigue siendo de princesas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ya se están saliendo un poco del molde, creo que hay ejemplos, se los puse aquí en el chat, que es este, por ejemplo, eh, Rafael Demoledor para mí, este, eh, Grandes Héroes, también estuvo su utopía, que no la amé, pero es un buen ejemplo también que se aleja un poco de este convencionalismo de princesas, eh, no sé cuál otra animada ya. No, su sí. topia
0: es muy buena, a mí me gustó mucho. Ay, no, gracias. A mí, a mí sí me gustó, va a haber que hablar de su topia. Sí,
1: habrá que ver, porque yo la odié la verdad, pero bueno.
0: A, a mí me encantó, a mí me encantó el humor, este, el mensaje. Ay, ah, no. es increíble. No, encanta. para mí fue una
1: película muy horrible. <ríe>
0: <ríe> <ríe> pero bueno, sí, este, también este Edgar nos comenta que, que Moana le cayó bien por necia. <ríe> Pero que le falta mucho para hacer...
1: Pero fíjate libra. que de princesas necias creo que hay mejores princesas necias que Moana. Me gusta Moana, es que, no digo que no me guste, pero hay mejores princesas necias.
0: Es que Moana no es como necia, entre comillas. O sea, eh, creo que lo que a mí me gusta mucho de Moana es que es el viaje de la heroína. Entonces es acerca de, de cómo creces para convertirte en un héroe, no tanto en un líder. Y eso es lo que es diferente con las princesas. O sea, creo que, por ejemplo, la princesa y el sapo, que también es de Disney, Uy, era de sí. cómo ella se tenía que encargar de sus cosas para poder crecer. Y Moana no, Moana es cómo tiene que aprender sobre sí misma y sobre lo que es capaz de hacer. O sea, tener aprender a confiar en ella antes de pensar en liderear algo. Claro. O sea, aprender a conocerte a ti misma
1: sí, porque, y luego
0: ver qué haces para los demás.
1: Primero, en parte porque pues, es una mujer, o sea, me refiero al, al aspecto de aprendizaje. Porque uh -huh. aparte es una, es un, va a ser como una líder, ¿no? Para un, para una tribu como, ahora sí que podemos, si nos ponemos un poco de las tribus que sobre todo que es la samoana, la que está basada. Uh -huh. Pero sí que esté una mujer a cargo de una tribu, sí es muy, muy importante. Entonces también Moana, bueno, obviamente. Pues prefiere, obviamente como buena niña o buena chava, pues prefiere seguir como pues, aventurándose a cosas, ¿no? Entonces el aprendizaje que va adquiriendo también es muy bueno. Y sobre todo que lo aprende de, de un, yo creo que un personaje muy, muy como, como muy, muy variado. Incluso, ¿sabes qué? Que creo que a lo mejor va a ser una, un, una forma arriesgada de decirlo, pero para mí este, el personaje de, de La Roca, ¿cómo se llama este...?
0: Este, este.
1: ¡Ay, se ah,
0: estoy cantando, loco! Pero... Sí,
1: ya me acuerdo de la canción, pero no me acuerdo del nombre de él.
0: Es este. Ahí
1: te digo. Pero bueno, este. Lo comparo un poco también con el. Este aprendizaje que, de, que tiene el genio con Aladdin en Aladdin. Pues es una dupla como de ese estilo para mí. Uh -huh. Que ambos, ambos. Por ejemplo, a pesar de que este cuate tiene sabiduría, también le falta un poco de aprendizaje como ella. Entonces este complemento es muy bueno. Es, eso es lo que. Eso, ¿Cómo se llama? Maui. Ah, Maui, sí es cierto. O sea, ese aprendizaje de los dos es muy bueno. Porque igual, igual que con el genio, también el genio aprende muchas cosas sobre amistad y libertad. Como Aladín aprende también de confianza y de. sobre todo de, de. honestidad, ¿no? Y acá en Moana es más o menos parecido. O sea, Moana carece también de como de experiencia. Pero esa experiencia la tiene Maui, pero Maui no tiene como la capacidad de tomar buenas decisiones, como Moana lo está aprendiendo. Entonces, esa, esa parte me gusta. Pero nada más creo que hay algo que sí le falta. Como que sí, a mí sí siento que a Disney le sigue, le sigue como ganando esta parte como de la princesa.
0: No, es que yo no creo que sea la princesa el problema. Te digo que mi problema es el camino que lleva Disney para. Para sus personajes, porque en Moana a mí me sobra la escena de los cocos y me Ay, sobra es la escena del cangrejo.
1: La del cangrejo, sí.
0: La del cangrejo, o sea, es, la entiendo porque explicas el pasado de Maui y explicas este básicamente por qué él es una, una persona fallida, es un semidios fallido. Ajá. Eh, pero, por ejemplo, los cocos no tienen sentido. O los sea, cocos
1: es muy divertido, solo por el hecho de que existen. Va, pero
0: narrativamente no tiene sentido. Y sí. dime qué parte de coco sobra. O sea, no. qué parte de coco no tiene una progresión Ninguna. narrativa en su escena. Ninguna. O sea, ese es, es, es justo a lo que me refiero. Sí. O sea, para mí no, el problema no son las princesas. Creo que ya lo están logrando muy bien. El problema para mí son que sobran personajes, sobran escenas... O sea, no saben cómo llegar porque en sí el final es muy hermoso. O sea, sí. es una mujer entendiendo la que que esta otra eh, figura femi de feminidad está atrapada en su odio y en su rencor y en su dolor. Y en lugar de destruirla, en lugar de sabes, luchar, etc, etc, va y la la perdona. o sea, le ah, dice, esa es que muy bonita, va a estar bien. Que, que que sabe realmente quién es por dentro no manches, estoy llorando o sea, me
1: encanta no está llorando amigos, ustedes están llorando <risa> no, no, sí esa, esa, creo que esa escena es muy sí, o sea, eso sí la entiendo totalmente una escena, muy, aparte que visualmente es muy bonita creo que sí mezcla como esto esto que dices tú, ¿no? como de, de afrontar a, a, pues sobre todo me gustó eso que es como un, un reflejo femenino de, de Moana, como verse reflejado en este tipo de como de toda la, toda la situación que pasó la pobre isla, en, en, entre comillas sí, sí, sí. y cómo, cómo es recuperar como hacerle recuperar que todo puede, puede cambiar ¿no? Eso, eso está padre
0: sí, es muy bonito y la música, o sea, la música es hermosa
1: todo, oh, todo y, o sea,
0: desde ese ese final donde ella le dice I have crossed the horizon to find you bueno, porque la vi en inglés, obviamente oh, es yeah. que, eh, eh, también antes cuando la abuela le, le explica de dónde viene su pasado y de dónde puede agarrar ah su esa querer. es muy buena ay no 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 o sea sí. ya estoy llorando todo <risa> porque a mí, me encanta Moana y me duele me duele que, que no sea una película perfecta o sea porque entiendo que tiene muchas cosas que no funcionan pero, pero creo que tiene un gran corazón y por eso me gusta mucho sí sí <risa> no, no digo que no,
1: que no. <risa> ya. No, sí, no digo que no, la verdad es que sí es muy buena Pero bueno, ya nos tardamos mucho en este Ya nos estamos sí, yendo a series no, chicos, Es que, es
0: que, es que pil, es... Coco Y no sé cómo llegamos a Moana
1: Sí, pero bueno, <risa> <risa> vámonos Vámonos <risa> a series
0: Vámonos
1: Series Televisión Streaming
0: En For Nerds pues ya, mientras me seco mis lágrimas, <risa> nada más quiero... Eh, rápidamente, nada quería decir que por fin terminé de Shana Chronicles. Mm. Eh, eh, la verdad es que esta es una serie que terminó... así ¿cuándo, ¿Cuándo habrá terminado? Pues ya hace como dos meses, no, más como cuatro meses. Veamos, el último capítulo fue del 22 de noviembre. Ah, bueno, no estoy tan mal, pero bueno. Eh, The Shannara Chronicles es una serie como, como entre el Señor de los Anillos, porque hay como elfos, orcos, magia y un elegido que puede derrotar al, mar, que, que, al mal, que es el Shanara, pero tiene como unas interesantes dinámicas eh, donde este héroe, que obviamente no quiere ser héroe, es acompañado por una chica elfa, que sí tiene como un destino mayor, porque ella de hecho es la princesa de los elfos, eh, y se acompañan de otra chica que es una rover, que es una como... Eh, como como unos tipo indigentes, entre comillas, que asaltan en los caminos. Eh, pero bueno, estos tres personajes se unen porque hay un mal que acecha, que está despertando de las entrañas de la Tierra.
1: Ah, sí. eh, uh -huh.
0: La serie está como colocada en un futuro donde ya la humanidad básicamente se destruyó entre sí por eh, químicos, por bombas atómicas, por enfermedades, etc. Y pues solo quedaron ellos y un poco los salvó la magia a los pocos humanos que quedaron. Eh, a mí me gusta mucho la primera temporada eh, como digo, tenía como este aire a El Señor de los Anillos y, y tenía como esta interesante dinámica de los personajes femeninos y este, este personaje masculino, el protagonista, pero como, bueno, más bien como, los, como que los tres compartían protagonismo el problema fue que en la segunda temporada siento yo empezaron, bueno, uno de los personajes principales, una de las chicas se quedó literal atrapada en un árbol y no la vimos hasta el penúltimo capítulo. Sí. Eh, la otra chica la separaron del personaje principal y tuvo una interesante historia, pero eh, un poco forzada, siento yo. Y el chico le trajeron otra chica y no sé, hubo como un, una mezcla muy extraña entre todos los personajes, nuevos personajes, como que ya en lugar de ser como esta interacción de los tres encontrando su destino ya era como una misión de que cada quien haga lo que pueda por su lado porque ahí viene el mal y el mal ya viene y nadie lo está deteniendo y ups ya llegó el mal y, y nadie está poniendo atención y, y se acabó la serie y digo eh, sí es una serie que voy a extrañar porque bueno esta era una serie de MTV y pues como no sé si sepan, pero MTV este, desde el año pasado empezó a cerrar básicamente todas sus series para ya dedicarse yo creo que a los reality shows. Y pues bueno, terminó Teen Wolf. Eh, creo que Scream la compra Netflix y pues The Shannara Chronicles trata de buscar hogar por dos meses y no lo encuentra. Entonces, hasta el momento, pues, la tercera temporada no, no va a existir. O sea, nadie quiere rescatar The Shannara Chronicles porque no tenía muy buen rating, porque es cara. O sea, sí tiene muchos espacios, muchos efectos especiales, ropa, este, muchos personajes, bueno, por esta temporada. Entonces, sí, no creo que sea una serie que vaya a regresar a su tercera temporada. Creo que la segunda va a ser la última. Pero... No les voy a decir que vale la pena verla, si no les gusta ese género la verdad es que no se acerquen, pero si quieren ver algo así de fantasía, eh, eh, donde no sé cómo describirla, donde sean personajes adolescentes buscando como su lugar en la tierra, eh, luchando contra... Poderes más allá de su capacidad, etc. etc. Eh, la verdad es una, es una serie que es, es buena para pasar el rato. Creo que, como digo, bajó un poco la segunda temporada, pero acaba bien. O sea, sí acaba como en un continuará, pero realmente las, la serie cierra. O sea, cierra y, y si no es por los últimos dos minutos, eh, creo que hubiera sido un, un muy, muy buen final. Eh, pero bueno, es... es Básicamente es lo que quería decir, que, que lamentablemente sí perdieron un poco el track de lo que estaban contando, pero que al final del día creo que tiene personajes muy interesantes, este, muchas mujeres este, en, en, sus, en sus cast, lo cual está padre. Eh, casi todas las pelean y hacen cosas así, entonces están muy buenas las peleas y los stunts, bueno, hacen buen... ¿Cómo se dice este? Buena.
1: Buena. Este. Eh,
0: no, de coordinación de peleas y así. este
1: Ah, pues buen trabajo de coreografía.
0: Sí, coreografía eh, uh -uh. y las actuaciones son decentes. Entonces, si la quieren ver, la primera temporada está en Netflix. Eh, Échenle un ojo. Para mí fue la mejor temporada, la primera y la segunda ya nada más es divertida para pasar el rato. Pero digo, entiendo que la verdad es que hay muchas cosas que ver y, y tal vez de Shannara Chronicles no sea prioridad. Pero si leyeron los libros, porque obviamente está basada en libros y, y quieren ver la adaptación, pues ahí está. Y pues nada más nos vamos a quedar en dos temporadas. Así que para que la disfruten. Sí. Pero bueno, eso yo creo que nada más voy a comentar eso hoy porque Alberto me estaba diciendo que si quería hablar de Black Lightning y la verdad ya ha habido episodios me está gustando muchísimo pero prefiero ya hablarles de eso la próxima semana ya que vaya el día y probablemente la siguiente semana les voy a hablar de Star Trek Discovery como todos los programas les he hablado de ella pero es que este lunes ya salió el último episodio que no he podido ver a pesar de que me dieron la bendición de verlo yo sola este, la verdad es que no tuve tiempo de verlo hoy pero ya la próxima semana ya lo tendré y ya habré llorado y gritado de emoción y todo y muchos feels. Entonces ya, ya les contaré de, de la serie que, que estuvo en mi top 10 del año pasado y, y la verdad creo que no, no me voy a arrepentir de haberla puesto porque eh, uf, está muy buena. <risa> Pero bueno, ya les hablaré el siguiente lunes, de, tanto de eh, Black Lightning como de Star Trek Discovery.
1: Uh, yo lo que puedo decir, decir es, es que ya voy avanzando con la tercera de Rebels, así que espérenme. Tantito. ¡Ay no!
0: Baby Clone Wars, <risa> sí. hombre! Quiero acabar
1: Rebels ya para ya quitarme la espina de Rebels, por favor, denme chance. Pero ahí va, digo, no me está encantando como la segunda, pero pues ahí va.
0: De hecho, Rebels... Para quienes están ah, atentos, regresa en seis días. En
1: seis días. Y ya para su cierre, ¿no?
0: Para su cierre de la cuarta temporada. Y, ¿Y cierre de
1: general de series.
0: Sí, sí, ya. Ya, cuarta o sea, ya es,
1: es su serie final, pues, sí. Uh -huh. no vemos eso. Así, Entonces,
0: pues también ya... Digo, también, también, personas.
1: por eso me ha gustado, porque es una, o sea, bueno, o sea, me hace más digerible porque es una serie y no me vayas a regañar pero se me hace una serie un poco más sencilla yo lo sé si ¿sí? una sencilla ¿sí? pero se me hace, se me pasa rápido y a comparación de Clone Wars siento que le debo dedicar más tiempo intelectualmente para 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 verla
0: <risa> o sea no pero sí o sea más que Rebels definitivamente sí o sea más que Rebels no no necesita nada de intelecto
1: no la verdad es que no y, y se me hace rápida y me entretiene y, no, y creo que sí, sí bajó bastante hacia el camino en el que había agarrado en la segunda temporada, pero...
0: Oh, ya sé, qué cor...
1: Pero me está gustando, digo, tampoco estoy no me está haciendo una gran decepción, pero sí está entretenida por lo menos. Y los personajes me siguen haciendo reír, me siguen gustando la evolución de algunos, pero sí debo aceptar que va bajando bastantito. Y bueno, pues, de series es lo único que puedo decir, porque como siempre yo no puedo ver series, entonces ya prometo ya... Ya tengo Clone Wars, algún día la tengo que ver. Entonces, pues...
0: Algún día la tengo que
1: no, pues sí. Sí, ya, rah, no, sí, ya, me voy a comprometer rah, con rah, mi tarea. <risa> rah, rah, rah. <risa> Está bien, muy bien. Pues
0: bueno.
1: Pues vámonos a noticias. Vámonos. Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
0: Hashtag, no vean trailers.
1: Chismes. Enformers.
0: Pues... En el departamento de hashtag no vean trailers, salió el teaser trailer de Venom, o no Venom, porque realmente... El trailer de Tom ver. Hardy. El trailer de Tom Hardy, gritando y corriendo. Y no, tra no
1: trae bozal, milagro milagrosamente no trae bozal.
0: No trae bozal, afortunadamente. Eh, la verdad, pues, no sé, o sea, es una película que sale en ¿qué, septiembre, octubre. Entonces, hasta que veamos ya un tráiler en forma, hashtag no vean trailers. La verdad, no, no sé qué esperar.
1: O sea, yo tampoco espero nada, la verdad. Pero, como sé, sí, sí, sé que hay gente que es fan de Tom Hardy. Entonces, seguramente ellos sí lo esperan. Pero, de mientras, dice <risa> en el chat, chat toca y que ojalá no salga nunca. Pues bueno, quién sabe. La verdad ¿Sí es que, quién
0: sabe, Tom Hardy puede hacer un churro bueno. No bueno, sé no, sé.
1: bueno eh, no sé. No sé, no tengo eh, idea.
0: Ahora, en el, en, el, en el departamento de no vean trailers, Ahí está. Lo, el que sí creo que vale la pena ver, al menos los primeros tres cuartos, es el de Deadpool. Porque eh, la verdad es que es que no es un trailer uh. propiamente. Es un...
1: Está bien chido. Es como
0: un corto parodia de Ajá. su trailer. Sí, está bien Entonces, chido. Está muy sí, me ¿Sabes encanta qué? desde... Me,
1: me, me, da, me da confianza que, que pese a lo que esté pasando de compra y compra de compañías, por lo bueno. menos todavía ten, tendremos un Deadpool más sin broncas. Entonces, o sea, me refiero a sin broncas de, de del, del tono en el que se había manejado la película 1, ¿no? Pero la verdad es que sigue siendo muy divertido. Yo sí le tengo muchas ganas a Deadpool para ver qué van a hacer ahora. Me voy obviamente a tientas porque posiblemente no vaya a ser igual que la primera. Pero si mantienen el tono, ya con eso me veo. Ya me veo como complacido con que sigan con la con el tono, sobre todo del humor.
0: Exacto. Eh, digo, las secuel secuelas es difícil y, y por lo que he escuchado, Cable también no es un personaje fácil de, de contar su historia o de. Así es. Eh.
1: Y que aparte ah, bueno. no. La, bueno, o sea, si vamos al origen de Cable, no necesariamente salió en Deadpool. Entonces. Por ahí va a ser interesante, porque. Digo, al final de cuentas, ya sabemos que el cine es una cosa y el cómic es otra. Pero, este. Pues va, va a ser interesante ver cómo le adaptan la historia a Cable en, en la isla de Deadpool. Pero, digo, al final de cuentas, pues es el universo Marvel. Entonces, pues. Vamos a ver qué pasa con eso. Y aparte, este. Me llama la atención también que va a tener un poco más de elenco, entonces vamos a ver igual qué que tal, sobre todo esta chica que va a ser de Domino, no me acuerdo cómo se llama la chava.
0: Eh, Domino, sí, es Domino, pero no me acuerdo cómo se llama la chava.
1: Sí, bueno, pero igual pues digo, puedes dar algo interesante, ¿no?
0: Sí, eso es para pasárnosla bien, o sea, la, la primera de Deadpool creo que igual fue muy este, sobrevaluada, porque sí es divertida, pero bueno, cálmense, chavos.
1: Sí, digo, no es una... Este... Sí, tampoco es una gran película, pero es una buena comedia, digo.
0: Sí, 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 y entonces esta yo creo que ya va a tener más presupuesto y también pues tiene otro director, que es el que dirigió también Atómica. Uh... Este, David Leitch.
1: Le David Leitch. Leitch. Ajá.
0: David Leitch. Entonces, al menos sabemos que va a haber buena acción. ah eh, Bueno, porque él también hizo John Wick, entonces...
1: Uh, la chido. acción es
0: lo suyo, digámoslo así y bueno,
1: ahora sí, lo que sí es que va a haber más presupuesto porque ya no vamos a tener También. escena de se me olvidaron las armas y no me alcanzó el varo para hacer la escena de armas, entonces pues se va a hacer <risa> sí, sí, sí. solamente eso ¿no? entonces, bueno, eso va a estar chido y pues sí. igual en el departamento de hashtag no vean trailers uh -huh. <risa> el, el, bueno hoy, hoy ayer ayer se lanzó un mini spot de como preventivo en la bueno, transmisión de las olimpiadas de invierno eh, que el miércoles va a salir un primer vistazo a Los Increíbles 2. Entonces, yo la verdad sí la quiero ver porque sí soy muy fan de Los Increíbles y ya no me aguanto las ganas de verla. Pero recuerden que hashtag no vean ni previews ni, no, ni trailers. Pero pues por si gustan, el miércoles va, se va a lanzar este, como preventivo de, de Los Increíbles. Ahorita ya mostraron como dos escenas rapidísimas, pero pues no se ve nada. Entonces pues vamos a ver qué, qué, qué muestran ahora en este como, como, pues como sneak peek, se podría decir.
0: Eh, sí, probablemente sea un teaser trailer, ¿no?
1: Posiblemente, sí, porque dicen que es como un, un preview especial. Nada más, no, no lo llaman tal cual teaser trailer, pero puede ser un teaser trailer.
0: Ay, es que ya...
1: Yo ya, no ya, ya no ya sabe, se... porque ahora ya hacen teaser de los teasers de los teasers de los teaserillos. Sea, sí, no, ya, sabe. ya sabemos cómo llamarlos.
0: Que por cierto, nos, bueno, me dijeron unos pajaritos que es... Esta semana ya va a salir un nuevo tráiler de La Cuarta Compañía. Entonces, ¡Eh! ¡Eh! ¡No vean trailers, No, miren, les voy a ser sinceras, querida escuchas. Perdónenme a mí y a Vanessa, pero si ustedes creen en nuestra palabra y les decimos, vayan a ver la película, por favor, vayan a verla al cine, sin ver el tráiler, háganlo, por favor, porque el tráiler que viene... Tiene mucho de la película a mi gusto. O sea, es mucho, 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 mucho. Entonces, si pueden no verlo y, e ir a ver la película confiando en mi palabra de que es una gran película, háganlo, por
1: favor. Ok. Se
0: las pido así de, de corazón.
1: ¿Qué, dice, ¿Qué dicen que yo en el chat?
0: No, pues, ¿por qué no? ¿Cuál es tu problema, Alberto Morales? <risa> <risa> háganme
1: caso. Háganme okay. caso,
0: por favor.
1: Hashtag, sí. no voy a como dice ella, cuando ella no, ni ella misma se hace caso, ¿verdad? Pero bueno, está es, bien. Es,
0: espera, es que, es que este, <risa> la cuarta compañía es garantía for nerds. ¿eh? Ah, no nos el dinero, pero.
1: Pero es garantía. Es garantía. <risa> es garantía. Va, vamos a hacer esto. Garantía y regalo una copia digital si no les gusta. A cada quien le gusta. A nadie es le gusta. Chivada. A nadie le gusta, ¿no? <risa> malitos no, bueno. interesados. Exacto. <risa> bueno, ya Te lo dije. Que
0: ver así en redes sociales que digan así.
1: Y que, no, y, no, ves... no, y, y que, y que, y que den sus razones bien hechas. Si no sí, sí, no, sí, se sí. Las, no, no de... habla, no hay regalo. No, no hay regalo.
0: Tienen que ir a ver la cuarta compañía ¿Fecha de
1: estreno, Edith? Y tentativo. Este
0: bien, clasificado. ¿no? Ah, bueno. Okay, <risa> no van a saber esta semana que se estrena el tráiler, así que
1: Mientras no sea el, el 20 de diciembre de 2032, <risa> todo está bien, ¿eh?
0: No, 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 no. Es no. este 2040. Ah, no, perdón. Ah,
1: <risa> no, 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 ya viene,
0: Va, ya pues viene.
1: pues esperemos a que salga el tráiler entonces.
0: Ándale, sí, como dice Alberto Man. Ay, se me fue la gran oportunidad de decir spoilers. Ajá. Sí,
1: spoilers. Muy ya. bien. Y bueno, um,
0: pues también de noticia creo que ya para terminar la sección vamos a las
1: a las sad news
0: a las sad news oh,
1: sí.
0: porque se nos fue un gran compositor que en cierta forma estaba empezando eh, lo digo así porque eh, fue como a, ahorita ya estaba como en, en el spotlight se podría decir de Hollywood y, y pues sí, sí, sí duele su partida Este, este fin de semana murió Johan Johansson Que es el compositor de obras como... Pues él puso la, la teoría de, de todo De todo, teoría, Se llama en español Sicario también hizo uf, Arrival uf. Y, y bueno, hay, hay una historia en Twitter que leí Que, que bueno, yo no sabía en sí tal pero él también estuvo haciendo la, la música de Moder.
1: Exacto, ah, sí.
0: Y, y lo interesante de la música de Modern es que no hay música. Sí. Y, y esto fue porque él estuvo al parecer como un año haciendo todo lo que era la banda sonora, cuando ve la película y se da cuenta de que no necesitaba banda sonora. Entonces él va y convence a Rovnovsky de que deje a un lado todo lo que él hizo ...y que deje los silencios, lo cual a mí me parece, o sea, es como, wow, o sea, ¿qué, qué compositor dice eso?
1: Exacto, o sea, sí, eso está bien interesante, sí, también la leí y dije, wow, o sea, dije, pues, no tenía música, ¿cómo la acreditan música? Pero sí, ya, <risa> Exacto. sí, ya, no, sí, la verdad es que sí es triste porque aparte era joven, tenía 48 años... Uh -huh. Y pues sí, yo, yo, sobre todo porque yo llegué a Johansson porque no, 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 lo sabía que había hecho música antes, pero no fui fan hasta que oí el la banda sonora de Sicario, porque en sala de cine se oía poca madre. Uh -huh. Y pues igual este como dato, pues también no se recuerdan todo este escándalo que se hizo. Porque al final de cuentas, pues en Blade Runner 2049 él iba a ser el compositor, pero por diferencias creativas. Sale y entra Hans Zimmer al quite para, para la composición con otro cuate. Entonces, bueno, la verdad es que son pocas las películas que, se, que, que tiene como realizadas, pero que era un, ya un gran compositor porque creo que sobresalía el trabajo. Eh, digo, sobre todo, pues, por ejemplo, que para mí es Sicario y Arrival. Y, pues, sí, es triste porque, aparte que estaba jugando, pues, era, ahora sí que... Tenía buen futuro para adelante en otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, pues, se fue ahora sí que pues, una persona que estaba empezando a impulsarse mucho en este, en este medio de, del cine. Y pues sí, pues ni modo, o sea, muy joven y todo, y pues, pues ahora sí que solamente recordarlo, pues... A, a, y algo que siempre he dicho, cuando alguien muere, del trabajo que hizo, lo padre es que trasciende en su trabajo de... De cualquier modo, ¿no? Digo, o sea, yo en cualquier momento que podamos volver a ver Arrival o Sicario o Prisoners también, que, que de hecho era el, se puede decir que era el compositor de cabecera de este Denis Villeneuve, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues digo, ya escuchando cualquiera de esas, pues sabemos que ahí está su trabajo y que, y que marcó algo en el cine, ¿no? Entonces eso está bien padre.
0: Sí, de hecho, si quieren escuchar eh, cómo llegó... O ¿Cómo hizo, cómo pensó el soundtrack para Arrival? Eh, en un podcast que se llama Song Exploder, eh, hay un, bueno, en este podcast casi siempre invitan personas como músicos, ya sea de, de canciones este, o de bandas sonoras, ya sea de televisión o de cine, eh, para que hablen acerca de los temas principales, cómo llegaron a hacerlos por qué eligieron los instrumentos que eligieron, etc entonces aquí en Exxon Explorer el 17 de noviembre del 2016 porque no, no está por orden de episodios entonces para que lo busquen por fecha y invito a Johan Johansson para hablar del, del soundtrack de Arrival eh, la verdad es que son muy concisos un podcasts, duran 15 minutos como en promedio este dura 15 minutos exactos. Uh -huh. Entonces, si quieren escucharlo y, y para ver cómo él decidió hacer la música para esta película, la verdad es que está muy interesante y pues como dices, es, es la manera de recordar a estas personas que nos dieron, ahora sí que complementaron obras que pues nos gustan mucho y que podemos disfrutar su, su aporte. Así es. De esta forma.
1: Y digo, y sobre todo para mí que es el más poderoso que es el de Sicario, uff, ese sí lo puedo escuchar así sin ver la película varias veces, se los puedo asegurar. Ay, pues
0: sí, pues sí, pues esa sí. fue definitivamente
1: una... Sí, y choqueante porque pues, como digo, joven, con mucho talento, y pues ni modo, pues, solamente queda el trabajo para recordarlo y pues ahí están las películas si no han visto alguna de ellas, pues obviamente, pues también como hacerlos, invitarlos a ver sobre todo películas como Arrival o como en mi caso también Sicario, que es de mis favoritas de Villanueva. Entonces, pues ahí está la recomendación, chavos. Sí,
0: muy bien. Pues yo creo que con eso terminamos. Ah, no, tú querías hablar de algo que fuiste este fin de semana.
1: Ah, pues sí, antes de, de, de cerrar como de la sección de noticias, pues uh -huh. como ustedes saben, en, el, en la Ciudad de México está la, la exposición del de mundo de Tim Burton, en el Museo Franz Mayer que se ubica pues literalmente cruzando la Alameda en el centro histórico de la Ciudad de México y pues este ya pude tuve el, tuve la chance de asistir, la verdad es que no esperaba que fuera una exposición tan cara, pero algo de entrada que sí voy a decir es que si ustedes son fan de Tim Burton, la exposición es para ustedes. O sea, obviamente yo yo me gusta el cine de Tim Burton, pero no soy fan así acérrimo. Sí conozco de hecho varias de su, de sus obras aparte de cinematográficas, pero, digo, a mí por lo menos sí me sirvió un poco para conocer un poco más a fondo lo que hace este director, ¿no? Y bueno, director, artista y demás. Algo que sí voy a decir de inicio, que sí fue como, ¿un qué? <risa> Al momento que tú entras a la, a, la, a la primera sala de, de la de la, de la la exposición y que te hacen una una como remembranza de su obra, señores, por piedad, y lo vuelvo a decir, yo sé yo sé que está super involuc estuvo súper involucrado en el proyecto, pero el extraño mundo de Jack o de Nightmare Before Christmas no está dirigida por el señor Tim Burton, por favor. <risa> sí, porque sí, 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 sí. Le, le acreditan que está dirigida por él. Y no, señores, no, está dirigida por él. Pero este ¿Cómo se llama el director? ¿Se este, me fue el nombre de... No, a mí también se me Bueno, ahorita me ayudas, porque digo, a final de cuentas, este director, así como la experiencia que tuvo con Burton, también pudo hacer una joyita llamada... Eh, Coraline o el Coraline, la, la, la ¿qué es la puerta secreta en español ¿no? se llamó. Entonces, um, pues, pues. Es
0: Henry Selick.
1: Henry Selick, O sea, es, digo, Henry Selick es el director. No se vayan con la finta. Y bueno, esa fue como mi única queja de datos. Porque fue como lo más referente que tuve. Pero de ahí en fuera es una exposición bien padre. O sea, hay muchas mucho, mucho material, muchos bocetos, hay muchos este muchas muestras de, de los títeres de las películas tanto de de las de las que ha he hecho en stop motion de las tres que es el extraño mundo de jack bueno ha he hecho entre comillas porque es creada el, el cadáver de la novia y este franken por ejemplo que de hecho franken yo recuerdo que cuando salió la película se pudo ver en una plaza de la ciudad de méxico esta exposición pequeña que hay ahí también eh, siento que estaba más padre en ese en ese este en esa exposición chiquita que hicieron en de hecho, en Plaza Universidad de la Ciudad de México. Uh -huh. Porque pusieron hasta guión, pusieron bocetos. Creo que había un, hay un poco más de material sobre Frank ahí. Pero igual acá hay parte de ese material. Hay obviamente algunos guiones. Hay bocetos de películas. Los bocetos, por ejemplo, de... De este... De... Ay, perdón, se fue el pedo. De Frank... De, de, perdón, de Beetlejuice, este... De... Charlie La Fábrica de Chocolate... O sea, todo este tipo de de como de material extra adicional que tú puedes ver de la, de, de la parte creativa de Tim Burton y de su equipo sobre el, ese tipo de películas que ha hecho, pues está súper padre. O sea, es una película muy colorida, muy muy extravagante, eso, como suele ser el director. Y este algo que me llamó mucho la atención es que adicionalmente a, la, a lo que tú puedas ver tanto en Patio, que también en el patio hay bastante como... Hay como... Adornaron el patio del, del claustro como... Como, como, pues como una... También como una exposición... Al aire libre, se podría decir, está muy padre también. Este están pasando también trabajos previos del director como proyecciones. A mí me tocó ver, eh, ya empezada, pero sí pude ver este. un cortometraje que hizo de, de Hansel y Gretel, que está súper bizarro, y, sí. y que está. Y que está actuado por puros, este. puros actores eh, asiáticos para hablar en inglés no lo entendí pero está está chido está está interesante sobre todo ver cómo empezó Burton a grabar ahí igual ahí dentro de la exposición hay hay como un corto de un minuto que hizo con una con una cámara super 8 y la y la más la digitalizaron o sea sí es muy interesante la verdad es que son fan, fans de Burton y sobre todo también del caser cinematográfico les va a gustar lo que sí es que es una por bueno obviamente por por ser Tim Burton y por ser una expo pues bastante como accesible porque de hecho, de hecho, a pesar de que es cara, yo creo que es una, es un precio muy accesible para México, para lo que, para lo que traen. O bueno, no sé tú qué opinas, Ed, porque ya sabes cuánto cuesta, pero. Pero yo siento que es accesible hasta ese, hasta cierto punto.
0: Mira, tanto sé cuánto cuesta que no fui por eso.
1: Pues bueno, yo, 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 yo aún así creo que es una. Es una. Es una. Ahora sí, una expo accesible en presión. No se me hace tan cara tampoco, pero. Pero sí, sí, sí te pide un poco de dinero, la verdad. Pero es como les digo, vale la pena por eso y, y está muy bien, muy bien adornada y todo. Solamente que sí me quedé sorprendido, Edith, que el, el, el museo está súper dañado por lo del temblor. ¿A poco? Está bien dañado de, un, de una parte sobre todo que es, más bien es de la parte donde están las otras expo como adicionales. Uh -huh. Sí está muy dañado el edificio y me sacó un poco de onda, pero pues espero que ya esté bien asegurado porque sí reciben un buen de gente al día, entonces... Pues, solo por eso, como que me preocupa un poco. Que dice Alberto Morán que, que aprovecharon el nombre para inflar el precio. Fíjate que no, no se me ha inflado. Yo creo que, o sea, podemos ver precios en. Yo creo que en otros lados de. de en otros países, yo creo. Y creo que. Creo que está ser un poco más cara, ¿eh? Yo creo. Pero bueno, necesitaría ver el precio de la expo en otro país. Pero pues digo, aquí finalmente estamos pagando. La gente está pagando como 25 dólares por acceder. Entonces, pues, para hacer un. Una expo internacional. Yo sé que han venido más baratas algunas, incluyendo la de la de, la de de Kubrick, por ejemplo, que fue mucho más grande también. Pero, pues sí, obviamente también, como dice él, o sea, es, es burto, ¿no? Entonces, pues, sí, sí había que aprovecharlo un poco. Pero no niego que está bien, 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 bien adaptada, con buenas obras. <risa> y este y pues sí, la verdad es que si son fans yo sí, yo sí les recomiendo que, que se vayan a verla eh, solo que sí hay mucha gente eso sí mi desesperación un poco porque yo soy muy desesperado porque aparte vivo en pueblo y si yo me yo entro en a expo en mi pueblo pues puedo ver lo que quiera cuando yo quiera y acá la verdad es que hay que hacer fila para ver cada, cada, cada cuadro, cada obra porque se va haciendo como un tipo de fila pegada a la, a la pared de donde estás viendo entonces sí es un poco desesperante pero bueno, si ustedes no tienen pedo con eso pues sí, sí, sí recomiendo verla, la verdad. O sea, sobre todo son, sobre todo fans acérrimos de Tim Burton.
0: Perfecto. Sí, de hecho, por ejemplo, mi hermana es muy, muy fan de Tim Burton.
1: Ajá.
0: Entonces, y fue con mi prima que también, las dos son diseñadoras gráficas, entonces, les encanta. Eh, y sí, me di dijeron que valió muchísimo la pena. Lo que ellas hicieron, sí fue ir entre semana Pedí el día en el trabajo y ir en y ir un horario así como 12 del día. Entonces, ellas sí me decían que estaba muy bien, no tenían que ver lo de la fila, como tú dices, y así. Sí, claro. Entonces. Y aparte se lo encontraron, que fue lo mejor. ¿Cómo?
1: Y aparte se lo encontraron, ¿no?
0: Ah, bueno, no. O sea, una cosa es encontrarte a Tim Burton y otra cosa es estoquear a Tim Burton. Entonces, o sea, es muy
1: diferente. Sofía, te están quemando en el podcast.
0: <risa> no le escuché, lo cual está bueno ya está dormida <risa> así que <no> <risa> no, pero, pues sí. pero sí, entonces sí, sí,
1: sí me gustó, sí. o sea, sí voy a aceptar que sí me gustó bastante y, y hay, hay cosas bien peculiares que me gustaron de por ejemplo, sobre todo la parte final de la expo que son los proyectos no finalizados de Burton esa parte está bien padre porque uh -huh. había cosas, hay cosas muy interesantes que sí te sí te, verás, sí te preguntas como de si sí me hubiera gustado verlo, la verdad eso está muy, muy padre, eso, bueno, creo que fue de mis partes favoritas porque lo demás posiblemente por internet o por cosas ya lo había visto y pues fue bueno verlo en vivo pero en la parte final se me hace muy valiosa, o sea como creo que de todos los directores así yo creo que sí. cuando venga la de del Toro, yo creo que sí vamos a tener mucho, mucho de esa parte de todos los proyectos que no pude realizar sí, claro <risa> entonces, sí. bueno creo que Burton tiene también una buena parte de ahí hay, hay una, hay una, hay, bueno ahí, ahí nomás se los dejo de tarea por si cuando la vayan a ver hay una parte de esa de de esa ya bueno esa sala de, de proyectos no, no realizados que tiene que ver con un proyecto de piratas y está súper interesante la historia a mí me hubiera encantado verla, te lo juro porque aparte la la historia está súper densa, o sea es como de era como en caricaturas, bueno si sí es que iba a ser en caricaturas porque está muy padre el dibujo pero la historia fácil y neta me hubiera encantado ver esa historia pero bueno, pues por algo pasa, sí, yo sé, pregúntale a la Sofía a ver si se acuerda, pero está muy padre eso muy muy padre
0: no. Está bien, o sea, creo que como dices para fans de Burton y de su estilo al menos, creo que vale mucho la pena
1: Sí, la verdad es que sí Y
0: pues la, la, la exposición se va en abril
1: El 8 de abril se va, así es
0: Chicos, por si todavía quieren ir a vender Por ahí A los semáforos
1: Para <ríe> contar, bueno. para contar. Nada, Yo creo que nomás con un día sí la juntan sí la
0: <ríe> ah, bueno,
1: pues bueno, lo que sí es que no, 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 no entendí la dinámica, porque sabemos que hay dinámicas dos por uno, pero sé también que invitados especiales del cine, del cine rojito tienen beneficios. Yo, como fui en fin de semana y obviamente no hacen nada de eso, pero entre semana puede que encuentren algo con eso. Nada más investiguenle, porque la verdad es que ya no supe. Pero... Sí, igual,
0: yo, yo sí supe de varias promociones que era como este, miércoles. A las eh, una y media de la tarde tienen el 30% de descuento. O sea, saben cosas como muy específicas. Sí. Pero bueno, Pues si las no pueden aprovechar
1: y están allá, pues adelante, ¿no? Y, y también otra cosa. Yo, yo la verdad es que yo me, me sorprendí porque yo llegué como de. Ah, vengo a la expo, pero vi un buen de gente, ¿no? Y, y yo dije, no, pues me voy a tardar dos horas en pasar. Y fue así de: sí, toma tus boletos, te pasas a la fila, es la que entra a las doce y tantos. Esa es una ventaja, para la vez es una desventaja para ellos en la organización, porque tienen horarios para acceder a la a la, a la exposición. Pero uh -huh. ¿tú crees que estos horarios son porque se están midiendo cuánta gente entra y sale? Y la verdad es que no, porque el acceso... O sea, ellos te dicen, te puedes quedar tanto tiempo que quieres, o sea, no es de que te tienes que salir a tal hora. Y la verdad es uh -huh. que sí, cuando entras, a pesar de que ya pasó un tiempo, o una media hora, o no me acuerdo cuántos son los los intervalos de tiempo de cada entrada... Sigue habiendo mucha gente y sigue pesando un poco el, el como te digo yo, por lo menos sí me salté algunas cosas porque dije ok, ya las vi de reojito. No me llamaron tanta la atención. Me voy a dedicar mejor a ver lo que sí quiero ver, no? Entonces sí, sí es una organización muy extraña, pero no acaba con este mal del, del exceso de gente en la en en cada sala. Y
0: también a mí me dijeron que el sistema con el que pueden comprar en internet está muy raro. Y tienen que llevar casi, casi este acta de nacimiento a la fila.
1: Ah, eso sí. Entonces, no, vi que llegaron, pero no, no. La verdad es que ya no entendí cómo lo hicieron, pero yo como llegué y compré directamente ahí, pues este.
0: Sí, entonces tal vez les conviene más comprar directo, ¿eh? porque sí me estaban diciendo que es, que es muy complicado el sistema en internet que tienen uh -huh. y tienen que ir como, o sea, si lo pagan con tarjeta, tiene que ir el, el que, Sí, es el dueño de la tarjeta. Ah, y etc. Bueno, pero Entonces, eso, eso,
1: bueno, eso, sí, eso sí es común, pero pues no sé qué tanto más les pidan.
0: Eh, pues yo sí oí que estaba como muy raro. Entonces, nada más tengan cuidado. pues O sea, lean que hay que, o sea, no la vayan a comprar con otra tarjeta, pues, o sea, lean Exacto. que se necesita y etc.
1: Exacto. Sí, pero sí, digo, yo en general me gustó. Igual no la amé porque igual, igual no soy tan fan, pero sí hay cosas que me, que me gustaron descubrir del director, ¿no? O sea, que eso, eso está bien padre siempre, o sea. De, como que un poco de entrarte un poco más en la mente del por sí ya, ya extravagante Tim Burton, entonces eso es, está bien chido
0: Sí. muy bien pues yo creo que con esto ya terminadas las noticias de la muy semana bien. Eh, vamos a rápidamente a esta nueva sección que nos gustó y que no tenemos cortinilla, oye, estaría Díganos qué piensan de esta nueva sección de los momentos, nuestros momentos de la semana. De la semana, claro. Y si les gusta, pues ya para hacerle una cortenilla o algo, porque así, esta introducción así de golpe, pues está raro.
1: Sí, vamos a hacer, de hecho, la encuesta. ¿Se va o se queda?
0: Se va o se queda. Eh, ¿Quién quiere? ¿Quieres que vaya yo primero o tú primero?
1: Tú primero, Edith.
0: Muy bien. Eh, ah, yo tuve un momento interesante en esta semana eh... donde. Estaba escuchando uno de mis 20.000 podcasts eh, y la verdad es que este tengo que decir que es mi, pod mi podcast favorito de Ever, eh, pero es en inglés, entonces tal vez ahí no sé qué tanto problema tengan con esto. Pero bueno, eh, me gustaría recomendarles un episodio en específico porque... Eh, trató de una dinámica muy, muy interesante eh, el podcast se llama Reply All Reply All, así el podcast que escuché es el 91 se llama The Russian Passenger y pues básicamente hablan de que a uno de los jefes de ahí de, de la empresa que se llama Gimlet Media eh, le llegó una notificación diciendo que su Uber ya estaba listo por él y era así como, o sea, como estoy? No, yo no pedí ningún Uber. Y lo checa, y no solo no es Uber, sino que lo están pidiendo en Rusia. Él vive en Estados Unidos. Y se queda así como, ¿qué? Y pues trata de meterse a su cuenta y ya no, ya no puede acceder. Trata de hacer varias cosas, trata de comunicarse con Uber, Uber nunca le dice nada, eh, se le dice así. Ah, bueno, su esposa le dice, bueno, pues vamos a llamar a Uber como diciendo que nos robaron porque es como la única línea con una persona, no con una máquina. Okay. La señorita básicamente le dice que no existe, o sea que, que su mail no existe, ni su contraseña, ni su tarjeta, o sea que él nunca ha sido cliente de Uber y él se queda así como, como que nunca he sido cliente de Uber. Claro. Me acaban de, de cobrar 25 dólares por un viaje en Rusia que yo nunca tomé. Y pues básicamente estos cuates, los hosts de Reply All, de se dedican a, a ver qué pasó. Y, y está súper loco y súper interesante. Eh, básicamente les voy a decir rápido que yo me dediqué todo un día a cambiar todas mis contraseñas, nada más por este podcast. <risa> no manches. <risa> eh, digo, una de las partes que descubren es que hay un lugar en la dark, en el dark internet, donde cuando hackean eh, como empresas, obtienen tu mail y tus contraseñas. Entonces hay mm. gente que las guarda y como meses después, años después, las vende. Y cuando venden, o sea, hay, por ejemplo, hay un, un lugar donde te venden cuentas de Uber a cuatro o cinco dólares. Entonces tú puedes comprar password, comprar la password y el este y el mail y usar esa cuenta de Uber hasta que el usuario que corresponde se dé cuenta y la cancele. Pero o, o bueno, más bien o la bloquee o no sé, o pues, sabes, entonces. Eh, por eso es cuando empiezan a decir este, que conviene que cambies tu contraseña cada año, tengas diferentes contraseñas, porque pues, si ya tienen una contraseña y la prueban en otros lados, pues ya pueden acceder a otros lados, etc. Y de hecho, en la, en la página les voy a dejar eh, tanto la ruta para que escuchen ese podcast. Y en show notes tiene como eh, una página que se llama Have I Been Pwned. Y ahí pueden meter su mail y ver si su contraseña puede estar en la dark web. Entonces ahí también se van a dar cuenta si su mail ya ha sido hackeado en cierta forma.
1: Yo ya Entonces, me estoy
0: metiendo No, y la verdad es que lo que me encanta de Reply All es que sí son temas como pesados, entre comillas.
1: Ajá.
0: Pero la verdad es que están contados de forma muy divertida. Los hosts son súper buena onda, súper livianos. Eh, y, y por ejemplo también ahorita eh, este este podcast es del año pasado pero yo apenas me estoy poniendo al día y van a tener un un, este, un podcast donde él va a hackear el teléfono de su compañero uh -huh. y, y va a averiguar qué tanto puede averiguar un hacker de ti eh, uh -huh. hackeando tu teléfono entonces ya estoy como esperando a ver a qué hora llegó ese podcast porque la verdad estoy yo, muy curiosa de lo que va
1: yo sí he sido pauneada, no lo puedo
0: creer Sí, es cierto, por. Damn. Sí, tienes que cambiar tu contraseña.
1: Oh, Dios. Paranoia, y, paranoia.
0: Y digo, y el, el punto es que, o sea, pueden estar su contraseña en el dark web, pero pueden no hacer nada con ella por años o, o por meses, porque sí, claro. saben que la gente generalmente nunca va a cambiar su contraseña
1: sí. hasta
0: que de repente ya la venden. Y ese es como el punto.
1: Por ejemplo, aquí es interesante porque aquí dice que um, en mi caso. Fue por uh -huh. Dropbox.
0: Exacto. ¡Ah! No, y una cuenta mía estaba literal por Tumblr, Adobe, Dropbox, este, otra <ríe> otras dos aplicaciones. Ya así como, no manches, no sea, bye.
1: No manches.
0: Y, y les digo, el programa está súper padre. Eh, óiganlo. A mí me dan mucha risa esos cuates. O sea, me han dado taque, ataques de risa por programas <ríe> en el trabajo. Entonces... <ríe> Y, y tiene información muy actual. O sea, el, el podcast en general se trata de, de cosas tecnológicas y cómo nos afectan en nuestra vida. Pero hay, hay, hay historias tan interesantes, tan humanas. Eh, no sé, me encantan los, los hosts, me encanta el programa. Entonces, échenle un ojo y échenle un ojo a ese podcast porque necesitan cambiar sus contraseñas.
1: Uh. Lo haré, lo haré. De hecho, yo ahorita ya lo voy a hacer. <risa> Qué miedo.
0: ¿Cuál fue tu, tu momento de la semana,
1: Alberto? Pues fíjate que hablamos un poco del... Creo que el programa pasado o antepasado, no recuerdo bien. Creo que el pasado, de, sobre lo del Super Bowl. Uh -huh. Sí,
0: sí, y, fue el y la verdad
1: es que apenas... Me, o sea, encontré un reel de todos los trailers porque no los vi todos. Ya sé que hashtag no vean trailers. Uh -huh. Pero me aventé todo el reel de los trailers y ya, ya vi pues, todo lo que me perdí de trailers porque de hecho hay descubrí de hecho que estaba el de Han Solo que había sido tanto el spot como el tráiler y este, pero también estuvo chistoso porque no supe cómo tomarlo porque estaba dentro del reel pero no sé si, bueno, si tú recuerdas Edith esa saga cinematográfica llamada Cocodrilo Dondi
0: no, de los ochentas, sí a qué te pero sí sé
1: ¿sabes a qué que me refiero pues yo solo recuerdo haber visto una película en mi infancia, la verdad es que no recuerdo muy bien ni siquiera cómo de qué va, pero me llamó la atención porque en el es que en sí parece que es un, un comercial donde, donde se supone que es como una promo, una promoción, si bien recuerdan el Cocodrilo Dondi o el, el personaje de Cocodrilo Dondi es, es, es australiano, y se hace un, un tipo comercial de, como de visitar Australia. Pero en este. En este trailer. Bueno, en este. Como trailer es que. Bueno, ya ya spoilé, pero en este comercial. Sale Kenny Powers. No sé si lo ubiques, que es un que comediante de Estados Unidos. Que incluso creo que ha salido en. Creo que la, la, la última película que vi ese güey fue. La de. de, de, de eh, this is the end. La de James Franco y.
0: Ah, sí, sí, sí. La de James Franco, claro.
1: Un gordito de pelo chino. Ajá. Uh -huh. Sale, él sale, es, se llama Kenny Powers, él sale junto a Chris Hemsworth y él se supone que es como el hijo de Cocodrilo Dondi. Entonces te hablan como de, de, que, de que él está como recorriendo otra vez este, Australia y nuevos animales y la chingada. Y al final sale Chris Hemsworth, que es como su guía, y le dice si ¿Sí te estás dando cuenta que esto es un comercial, ¿verdad? No te vamos a hacer una película a ti. Ah, ah, bueno, está bien. <risa> ¿Pero qué crees? Que resulta que estoy leyendo que sí es un tráiler. O sea, sí está el proyecto. Sí hay, va a haber una película sobre Cocodrilo Dondi. Con Órale, Kenny no Powers. Lo que yo no sé también si va a salir Chris Hemsworth, supongo que sí. Entonces,
0: no manches.
1: me llama la atención porque va a estar bien interesante ver renacer una franquicia que, que la verdad para mí era una franquicia de películas de Canal 5, ¿no? La verdad... Porque uh -huh. de hecho lo pasaban ahí, pero ahora que me enteré, fue así, ahorita que, que estaba leyendo que me enteré, dije, ah, chis, entonces sí, sí es, es un, es un mock trailer, se podría decir, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, a mí me causó curiosidad porque sí tengo que, dije, lo vi en el de trailers, pero no creí que fuera en verdad el trailer. Yo sí me lo tomé como que solo porque sale Sense World lo puso el la persona que editó el reel, ¿no? Pero uh -huh. no, sí es un, es un previo del de lanzamiento de la película. Entonces va a estar como raro, pero este... Me llama la atención por el elenco, o sea, si sale tanto Kenny Powers como este... como Chris Hemsworth, pues la verdad es que ambos son cagados, ya los hemos visto en comedia. Y este... Y pues sí, me causó curiosidad porque es una saga que pues tiene un chingo de tiempo, que es del 86, la primera película, que sí fue como en su momento como el hit de los 80 pero, pues, va a ser interesante ver este. Pues, qué va, qué va a ser de este renacimiento de la, de esta saga, ¿no?
0: No, pues, digo, la verdad es que, como, como te digo, yo no, yo no la seguí ni, ni sé exactamente bien de qué hablas, porque sí vi el comercial, pero pues fue como parte de mi tambo de comerciales que tenía que ver. Sí. Eh, pero digo, ¿ok? Supongo que es, es una estrategia interesante. Entonces, sí, sobre, ajá. Eso.
1: Sobre, todo, sobre todo eso. O sea, que fue, o sea, que la estrategia de presentarlo como, como un comercial de turismo. Sobre todo porque, pues, ahí se, ahí se, ahí se, bueno, en este país se, se, se lleva a cabo la historia de la de la saga, ¿no? Entonces, es bien divertido. Y digo, o sea, por ejemplo, también, a lo mejor me voy a desviar un poco, pero. Creo que eso es lo que le hace falta también un poco a la industria, también como que empezar a moverse. Digo, hablamos ahorita de Deadpool, que también es una gran campaña de publicidad que ya venía haciendo desde que empezó toda su campaña de la, la segunda parte, que fue con este anuncio tipo Bob Ross, que es este pintor que muchos recordamos por, por su programa en Canal 11. Uh -huh. Pero creo que también eso es lo que le falta un poco también a la, a la, a la, a la mercadotecnia de, de, del cine ahora, ser un poco más inventivos porque... Como dice Edith, hashtag no vean trailers. A mí me gustó ver, o sea, ahorita que lo descubrí fue como de, ah, era un, era un, bueno, entre comillas un trailer, pero en realidad era una campaña promocional, ¿no? Entonces igual bueno. puedes no quemar la película, pero sí avisarle a la gente que vas a lanzar una película de eso, ¿no?
0: O haces como Netflix y dices, eh, tengo una película que tal vez no va a ser increíble, entonces en lugar de armar hype, sacar 20 TV spots, sacar trailers anuncio que se va a estrenar en dos horas, horas en el Así superbol, es y boom, <ríe> sí. todo el mundo la ve
1: exacto de eso también te, a eso iba de hecho o sea lo que pasó con, con este de Cloverfield Paradox no no lo he visto pero ya el simple hecho de lo que hicieron con su campaña fue interesantísimo y supongo que tuvieron un chingo de views de la película entonces pues felicidades a los mercadólogos, para eso estudiamos, <risa> no para seguir las líneas de siempre, ¿no? Creo que también eso, eso esta parte de la mercadotecnia es lo... Bueno, tienes que pasar por muchos filtros y muchas muchos no creen en tu idea, pero al final de cuentas si se logra, pues qué chingón y ver cómo se está haciendo, ¿no? Y creo que salirte de como de este molde comercial pues también está padre y y creo que atrae hasta más gente, ¿no? Entonces... Fue una, fue, un, fue, un, un, fue un momento de la semana, porque digo, aparte que yo hashtag soy mercadólogo, pero um, ni se nota. Entonces mm. creo que creo que también me gustó mucho por eso, ¿no?
0: Qué chido. Sí, sí, sí. No, está, está interesante. Está cambiando, como dices, la forma de vender y, y eso está bien, supongo. Y es interesante, al menos es interesante.
1: Sí, no, y ¿sabes por qué? Porque digo, a final de cuentas... Quiero extrapolarlo un poco también acá. Y porque tú lo has dicho, ¿no? O sea, ahorita lo dijiste, por ejemplo, con el aspecto de. de yo sé que también, de por sí el recurso para películas nacionales es muy poco. Y pues obviamente para publicidad es menos. Pero creo que si se, se es inventivo con pocos recursos, se puede hacer algo interesante. Digo, por ejemplo, de que dijiste que el tráiler de la, de la cuarta compañía que mató a la película. A lo mejor pudo haber sido alguna otra estrategia más. Más diferente y no adaptarse al trailer tal cual, ¿no? Pero digo, sí. o sea, cada quien... O sea, eso es... Por eso lo extrapolo. O sea, porque creo que podemos hacer cosas igual aquí en el país... Sin necesidad de... De como de... Pues, ¿cómo decirlo? De... De buscar... De rascarle tanto o hacer el... El, el trailer perfecto. Creo que hay formas diferentes. Y la verdad es que he tratando de acordarme si hay alguna película en México que se haya vendido de esa forma, pero por la verdad es que no me acuerdo, ¿eh? O sea, no...
0: No, yo tampoco, la verdad.
1: No, la verdad es que no. <ríe> es por ejemplo, o sea, y hablando de esto, está, leí, un, leí un tweet en la semana, que de hecho lo repite porque me dio muchísima risa, donde un chavo en Twitter, no me acuerdo de la cuenta, pero pone... Al rato te la acredito, porque te, te paso la liga para que... La de los huevos. Ay, no me acuerdo. Es que dice, dice Alberto Morán que la, la, las películas de los huevos se, se han hecho algo parecido no me acuerdo la verdad
0: mm, yo tampoco y la verdad no no le puse mucha atención a esas
1: películas yo la uno y la dos sí fui fan pero después ya le perdí el chiste bueno o sea no ya no le encontré más chiste pero creo que sí hubo una tres ah sí una tres que fue en tres D ya acordé bueno para ver bueno, no, sí, bueno el, el tweet <risas>
0: ajá
1: sí a, a final de cuentas el el tweet era muy divertido ajá. porque hablaba un poco de así como hacen comerciales por ejemplo para esta película que se estrena el viernes de la boda de Valentina o lo que hicieron con la mujer sin filtro de películas mexicanas, de que las, uh -huh. que las, que las, ¿cómo se llaman? cómo se les dice? Las exhibidoras o las, o las salas de cine, pues uh -huh. hagan sus estos comerciales de, de que salen los personajes en el comercial, que es lo que han uh -huh. hecho últimamente de las películas mexicanas <risa> pone a ver y por qué no hicieron un comercial de del pulpo de la región, de la región salvaje y, y que se me se fuera a comprar palomitas con su tarjeta de fanático y después se metiera a la sala.
0: <risa> Eso ya estaba padre.
1: Entonces dije: Pues sí, hasta o el final de cuentas, obviamente ya sé que el chiste iba por otro lado, pero sí hubiera estado chingón, ¿no? Digo, si, sí, sí. si se habla de promocionar películas, pues hubiera estado chido, ¿no? No,
0: y al final del día, o sea, no te van a regresar el dinero por la región salvaje. Entonces ya al menos metiste cinco despistados. Exacto. <risa> Ya ganaste el dinero. Pues no, entonces, y digo, y si hubieran
1: metido el pulpo, pues hubieran dicho, pues, ¿qué es eso? ¿no? Vamos a verla. Okay,
0: pero, y sobre todo porque. Uh -huh. Bueno, también me dieron otro tipo de, clasifica, de información clasificada, pero ese sí no lo puedo compartir por el momento. Pero bueno, wow, O que sea, ¿para
1: qué lo anuncia? Ya <risa> pero... sé,
0: es que, es que uno de nuestros me acordé. Escuchas, me, acordé. Me, me, me hizo este jurar que no lo iba a decir entonces, pero bueno, tiene que ver justo eso con distribuidoras y con que ya no está entrando dinero sí. Y que sí tienen que empezar a, a modificar sus estrategias ¿como?
1: Ah, dice. Jesus Christ Luego platicamos
0: Muy bien, pero bueno Alberto Yo creo que ya con eso terminamos el programa
1: Sí, vámonos porque ya es bien tarde Ya es
0: bien tarde Y
1: nosotros, bueno, tú tienes que trabajar temprano Yo no, pero tú sí
0: Entonces, bien. Bueno Alberto ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Pues me pueden encontrar En Twitter como Alberto Molina Con doble O Y pues cada semana ahora sí le estoy metiendo duro Porque estoy hasta sacando Casi dos columnas por, por semana. Entonces estoy escribiendo para Síntesis Hidalgo. Y esa semana escribí tanto de lesiones de la semana que, que fue la que platicamos ahorita, que fue el, el sacrificio del siervo sagrado. Y también ya pude ver de post. No la voy a comentar aquí, pero si sí pueden leer mi, mi reseña, que fue un. Para mí fue un gran descubrimiento, sobre todo tan actual. Y de hecho, nada más ahí se los dejo de tarea y que la puedan leer. Mi, mi título de la columna la llamé Fake News la película, entonces por ahí va como mi crítica que está bastante, de, de hecho la película de Spielberg está muy chida, véanla si no la han podido ver, creo que sí fue un, yo dudaba de si merecía la nominación, pero sí la merece entonces pues David ya habló de ella en el programa ya, ya me dio, pueden escuchar en el, en el episodio creo que es de hace dos semanas pero pues léala y comenten conmigo también de, de, de lo que escribí porque sí tiene que ver también con un poco de de la libertad de prensa. Sí,
0: mucho.
1: Bueno, sí, mucho, sí. más bien.
0: Sí. Pues a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde estoy hablando de series, de películas y de cosas así, de podcast, muchos podcasts estas semanas porque estoy escuchando muchos podcasts, entonces estoy en eso. Eh pero eh, justo hoy se estrenó Legends of Tomorrow, eh, ya no pude escribir nada acerca de ello. Uh, quiero escribir otra vez, pero quiero dormir también. <risa> pero bueno, eh, <risa> si no, les voy a seguir ahí escribiendo mis mini reseñas, tanto de series y de películas. Eh, pues yo creo que eso es todo por hoy. Recuerdo, bueno... Ah, bueno, primero agradecer. Eh, muchas gracias a quienes nos escucharon en vivo, que fue Alberto Moral y Edgar Pérez.
1: Uh, chicos, como siempre, gracias. Edgar pasó también, Edgar pasó de un ratito, pero gracias por pasar, Edgar, en serio. Se te agradece mucho.
0: Sí, no, yo nosotros entendemos que estas no son horas para andar escuchando podcast. Por eso <risa> también le queremos eh, agradecer a quienes nos oyen durante la semana diferido. Que probablemente va a ser Joyce, que muy tempranito nos va a estar escuchando, como eh, siempre.
1: Sí, Joyce, gracias.
0: Sí, y a todos los que también lo escuchan, a Javier, a Marcela. Eh, recuerden uh. que ahí nos pueden escuchar durante la semana en Heartys y en iTunes. Este programa estará disponible a partir del miércoles en la noche. El próximo lunes a las 10.30 de la noche vamos a hablar de Black Panther. Uh. Uh es super, hype eh, Vamos a tener invitados especiales, yo creo, todavía no confirmamos, pero no me crean.
1: Sí, sí vamos es, a tener, yo digo que sí.
0: Sí, claro que sí, es Black Panther, todos uh, van a venir.
1: ¿Ya no, viste el soundtrack, Edith? No. No, no. no lo escuchas hasta ya después de la película, porque sí está muy chido.
0: Sí, no, 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 hasta eso que no no tiendo a escuchar soundtracks antes de la película. Uf, el soundtrack sí, está, está, está muy bueno. y creo que me arrepentí. Pero me gustó muchísimo, así que.
1: Sí, eso sí. Sí, sí, está chido. Escúchalo, está bueno. Nice.
0: Bueno, después de la película. No me sí. de que decir que no lo escuché.
1: Sí, después de la película. Perfecto.
0: Muy bien. Pues muchas gracias por escucharnos y que tengan una bonita semana.
1: Excelente semana, chicos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el otro episodio. Bye. Bye.